0: Cinéfagos, bienvenidos. Hoy es día del podcast cinéfago, no importa en qué día nos esté escuchando, hoy es el día del podcast cinéfago y yo soy José Luis Ortega y le quiero dar la bienvenida muy, muy, muy calurosamente a mi querido Rodrigo Vidal Tamayo. Te extrañamos hace ocho días, Rosco.
1: No, yo también nos extrañé, pero pues... A veces la, la responsabilidad nos impide estar aquí y, pues, ni modo. Que, que, que no es que haya faltado por, por falta de responsabilidades el podcast, sino simplemente, pues, hay obligaciones que a veces son mayúsculas.
0: Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, a todos nos pasa, pero es un gusto tener el equipo completo, porque evidentemente está también Marco González Zambrís. Doctor Marcos, ¿cómo estás? Eh,
2: bien, y sí, como dices, este. Sí es bueno que estemos todos, porque, sobre todo por el tema, ¿no? Este, en el episodio anterior, pues, no nos fue tan mal al hablar de la eh, primera etapa en la obra de Stephen King, porque pues, son obras canónicas, este, casi todas muy vistas. Eh, pues, abarcamos casi 20 años de, de, de adaptaciones de su obra. Eh, pero ya en los siguientes 25 años, porque es una carrera muy larga, eh, pues, sí, este, necesitamos más ayuda, porque, pues, este, pues, si no hemos leído todas las obras, pues menos hemos visto todas las películas. Y en estos 25 años, digo, hay cosas muy buenas, pero también hay cosas, este, pues, ¿qué más vale, pues, hay o sea, dejar un poquito olvidadas? Y pues sí, enfocarnos, yo creo que en esos 20 años previos a este boom que ha tenido en los últimos tres, ¿no? Como de 17 para acá, eh, pues yo creo que sí da para una, una plática, pues, bastante larga, aunque esperemos no, no extendernos demasiado.
0: Vamos a procurar no extendernos mucho, también aprovechando también que está eh, Rodrigo, que ya estamos completos todos, pues también ahí entre novela y novela soltar alguno que otro eh, enunciado acerca también del papel de Stephen King como escritor, ¿no? Que eso también es interesante. No estamos haciendo un análisis de obra literaria, no es el caso de este programa. Estamos hablando de las adaptaciones, pero evidentemente no podemos dejar de lado lo que ha hecho como escritor, la importancia de su obra como escritor, ¿no? Eso pues creo que queda, se da por entendido. Habrá quien sea detractor, habrá quien sea fan fatal de, de Stephen King, todos evidentemente han recibido su obra en distintas formas, momentos, cada quien la lee como quiere y entiende lo que puede, ¿no? Entonces... Ahí también lo iremos soltando Nos quedamos en el año del 95 Vamos a retomar pues, prácticamente con la misma eh, cómo decir, con el mismo sistema que veníamos hablando Nos quedamos en el 95 con Dolores Claiborne Una gran, gran película, un thriller Dirigido por Taylor Hackford, bastante interesante Ese mismo año sale de Mangler una película que quizás el único, eh, lo único a mencionar es que la dirige Tube Hooper, Toby Hooper, que ya había dirigido en el 79 este Salem Slot, pero que evidentemente The Mangler es una de las películas pues, que están olvidadas y que realmente no tiene mucho mérito para, para comentarla. 96-97, marcos son películas que realmente no no aportan mucho, acaso Tiner, esta película de una maldición gitana que hace adelgazar hasta grados, in, este, pues verdaderamente malévolos a un, a un, cuate, pero, y que se recuerda más como por los efectos especiales del, 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 cuate que va adelgazando, 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 verdaderamente famélicos, este, pero tampoco aporta gran cosa, no sé si quieran comentar algo acerca de Tiner, hay otras películas en no, la época sí, 97. Sí. Adelante, Marco.
2: Sí, de de nada más este, eh, quería comentar que la novela realmente no es mala, eh, pero el asunto creo que tiene que ver más con lo que decías ahorita, ¿no? que los efectos especiales que se hacen pues, para pues, un, lo que se llama un traje de gordo, no un, un traje que simula eh, la obesidad del personaje, eh, pues en la película son este, bastante malogrados y pues parece que estás viendo a Eddie Murphy en las, estas películas del profesor Chiflado, ¿no? Entonces, pues no tiene un efecto eh, dramático realmente, más bien parece como hay una comedia o algo, un intento así de, de, de comedia, de parodia. Y, y lástima, porque realmente, como digo, la, la novela no es mala, es de las que publicó eh, Stephen King con su seudónimo Richard Bachman, cuando ya se sabía que era él el, este, eh, el verdadero autor. Eh, y es un, un seudónimo que le ha servido como para experimentar un poco, salirse un poco de lo que es más conocido, pero sí, no, no la película realmente este, eh, falla mucho desde ahí, ¿no? ¿no? Nunca te la crees simplemente porque los efectos no están a la altura.
0: Es, es una tristeza, es una tristeza porque la película la dirige Tom Holland, que tiene un par de películas de, para los cinéfagos bastante interesantes. Una de ellas, Noche de Miedo, la original Friday Night del 85, y tres años después dirige Chucky, la original Chucky, Chill, Chill's Play, Chill's Play. Ese, mi, mi inglés es terrible. El Chucky, el muñeco diabólico, vamos a dejarlo así. Entonces, pues, incluso... Dentro de una filmografía eh, tan corta, porque realmente no tiene muchas películas dirigidas, eh, Tom Holland, pues es una de sus películas menores, ¿no? Igualmente menores son las películas que siguen en el 97, ni siquiera vale la pena mencionarlas, eh, hasta el 98 hay una película que a mí me, me gusta bastante... Que no es una película de terror, ya habíamos comentado en el primer programa que no solamente hablaríamos del terror a propósito de Stephen King, sino de una película que se llama Apt Pupil, eh, una novela que pues, es más de suspenso, propiamente dicha, que de terror, y que es dirigida por Bryan Singer, ni más ni menos un muy pero muy joven, eh, Brian Singer, que prácticamente tenía, tenía pocas, pocas cosas todavía como, como director, ya había dirigido una película estupenda que es Sospechosos Comunes en el 95, y luego en, entre Sospechosos Comunes, y la primera película de los X-Men, en el 2000, en medio de esas dos películas, tiene esta de Ad Pupil, eh, que nos narra la historia de un chavito que está fascinado por la Segunda Guerra Mundial, por el nazismo, y que es de casualidad, sí, la, la, hay un plot medio extraño, pero de casualidad descubre que su vecino, que es ni más ni menos que Sir Ian McKellen, es un criminal nazi, y entonces se empieza a dar una situación de poderes, una lucha de poderes fácticos entre el alumno aventajado, como se llama en España, y, y, y el militar este, en retiro, este militar disfrazado de un buen anciano, ¿no?, es una película verdaderamente delirante, no porque haya situaciones de terror, no porque haya este, hay situaciones de exploitation, sino porque realmente nos habla de algo que, que en aquel momento estaba muy en boga también. Eh, la novela es de, del 82, la película ya es una película eh, mucho más eh, el, cercana, es del 98. Pero nos habla un poquito de estas eh, eh, afiliaciones nazis que a principios, mediados de los años 90, muchos jóvenes comenzaron a ser filonazis, comenzaron a tener como esta, eh, este gusto por la ideología nazi de una manera totalmente... Este, pues desinformada, y esta película es bastante, bastante interesante. Recuerdo que eh, hubo una polémica muy fuerte con Sir Ian McKellen, eh, que siendo un activista homosexual, aquí interpretara a un este pues a, un, a un, eh, criminal de guerra a todas luces homófobo y a todas luces representando los peores ideales del partido nazi, no sé si Si alguno de ustedes la recuerde Que es una película muy chiquitita Creo que quedó opacada Entre sospechosos comunes Y los hombres X que, se Quedó un tanto perdida En la filmografía de Brian Singer Pero a mí me parece una película estupenda
2: este, bueno, no, yo no la No la he visto, no, solamente leí La novela que es novela corta Entonces, este, eh, no dudo que sea una buena adaptación porque, digo, una característica, y esto creo que sí lo mencionas un poquito en el podcast anterior, es que eh, cuando una novela de Stephen King es muy larga y suelen serlo, a los guionistas les cuesta mucho trabajo seleccionar qué poner y qué no, no qué en tanto respetar. Eh, está haciendo una novela corta, eh, como Stand by Me, por ejemplo, The Body, que es la que le da pie a Stand by Me o The Shosheng Redemption, creo que puede ser pues, un mejor material para, para película, aunque pues, repito, pues no he visto la actuación de Brian Singer y sí, como dices, creo que se perdió entre estas dos películas, pues mucho más conocidas, ¿no? ese director
0: Sí, sí, y, y valdría la pena recuperarla hay que recuperar esta película, es muy interesante la que sigue, por ejemplo Rodrigo, sí es una película muchísimo más conocida, nominada a los Oscars eh, que se convirtió, pues casi casi como en el ¿Cómo decirlo? Como, como en el Sean Shack Redemption de finales de los 90, que fue The Green Mile, una película eh, que tampoco tiene que ver con el terror, propiamente dicho, milagros inesperados, como se conoció en México, Rodrigo.
1: Sí, de estas películas que ya se han convertido en, en clásicos ya totalmente, eh, yo creo que es de las películas más famosas de Stephen King, precisamente porque al no pertenecer al terror, pues más público le ha llegado mucho más público, ¿no? Y mucho más conocida. Eh, hace rato mencionaba a Marco y, y se mencionó en el programa anterior, ¿no? Stephen King, efectivamente, no es un escritor de terror 100%. Eh, de hecho, es un escritor bastante versátil y creo que tam eh, también esta versatilidad es lo que lo ha estigmatizado frente a los fanáticos del terror, ¿no? Porque, pues al, al salirse de, de estas áreas comunes para este tipo de fanaticada, pues de repente puede resultar chocante, ¿no? Si tú est estás esperando llegar una novela de Stephen King queriendo espantarte y te sale una cosa como Green Mile, que es un drama mucho más este, eh, fuerte, más, este, vamos, sin pinceladas tétricas, pues sí, la gente se puede sacar de onda, ¿no? Eh, pero incluso eh, novelas como IT, la de ESO, hay quien dice que no es una novela de terror propiamente dicho, que es más una novela de, de jóvenes adultos, bueno, para jóvenes adultos, eh, <coughs> que tiene que ver con este paso de edad, ¿no? El, este, este rito de paso entre la adolescencia y la edad adulta, ¿no? Entonces, con Green Mile creo que sucede algo parecido. Eh, es una novela que habrá quien le diga atípica para Stephen King. Yo diría que no, más bien pues nos habla de, la, de su versatilidad como escritor y que creo que es una de las ahorita lo que decía Marco acerca de cuando son novelas largas creo que aquí creo que la adaptación pues le hace mucha justicia tanto a la novela pero también es lo suficientemente eh, independiente como para que la gente no tenga que, que saber que es una novela para poder disfrutar la película y verla y creo que ahí radica parte de su éxito porque estoy seguro que mucha gente que conoce la película no sabe que es una novela pertenece, es una adaptación de la novela de Stephen King
0: sí, 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 puede ser, puede ser, no, no, no lo habíamos pensado así, pues es un drama que sí toca lo fantástico. Evidentemente, quien la ha visto, saben que Michael Clerk Duncan, este gigantesco actor, y que ya falleció, ¿verdad? Falleció hace un par de años, este, pues hace un personaje total y absolutamente y, y, y adentrado en el fantástico, en el fantastic, ¿no? Entonces tampoco es una, tampoco es un drama realista. Si me atrevería a decir y a lo mejor ahorita me da un sape Marco Pero co coquetea un poquito Como con el realismo mágico ¿Sabes? No el realismo mágico Latinoamericano ¿Verdad? Pero sí Un poco con esta esfera de realismo mágico Con ese personaje Que pues sí le ganó el corazón a mucha gente Y gente que definitivamente No, no hubieran visto una obra de Stephen King, pues se acercaron a él. Yo nada más quiero eh, eh, señalar, Marco, la dirige Frank Darabont, que comentábamos, es uno de los grandes directores de y, y, y que con eh, Stephen King hizo justamente eh, Sueños de Fuga, de Shawshank Redemption, que también era otro drama, ¿no? Entonces aquí vemos que este director le agarró muy bien el, el ritmo a Stephen King en películas no terroríficas.
2: Eh, sí, eh, es un drama y es un drama carcelario que eso pues creo que también le ayudó mucho a dar a Bond no solo la experiencia previa sino el tener todo el apoyo de teniendo ese éxito comercial tan grande pues tener a Tom Hanks este eh, qué bueno que menciona a Michael Clark Duncan porque eh, si conoces la novela y esto es algo también que se le menciona mucho a Stephen King es que de repente en sus libros cuando refleja cuando eh, quiere describir un personaje afroamericano eh, a veces está como en el límite de la caricatura, ¿no? Es queda muy cerca como de los estereotipos, como de caer en, en... No en la burla, pero sí de apoyarse mucho con el estereotipo del negro mágico. Y en este, en este caso especial, bueno, pues Michael Clark Duncan es tal cual un negro mágico, ¿no? Entonces era muy fácil eh, cruzar esa línea y caer como en lo grotesco, ¿no? En lo ridículo. Y yo creo que es una gran actuación de Michael Clark Duncan. ¿eh? Eh, le da una dignidad al personaje... Eh, le quita totalmente cualquier, este, cualquier rasgo como pues, eh, chusco que pudo haber tenido, porque el personaje es pues, prácticamente de retrasado mental, es un personaje muy aniñado, eh, inocente en el término, pues, eh, como en el mal sentido, ¿no? inocente llegando a lo tonto. Y Michael Clarke Duncan ese, eso lo convierte como en un personaje muy sólido, eh, con pocos diálogos, realmente no, no, no tiene tanto tiempo en pantalla, ¿no? Y sin embargo, pues te quedas con un recuerdo muy, muy grabado de ese personaje. Eh, y algo que también quería mencionar, este, bueno, aparte de Frank Darabont, creo que sí vale la pena mencionar que en las escenas eh, que transcurren en la época actual, bueno, cuando ya el personaje es, es muy mayor y está recordando lo que pasó en, en la época de la depresión, esas escenas el director de fotografía es Gabriel Beristein. Este, un director de fotografía mexicano que no se menciona tanto como Rodrigo Prieto, como Chivo Lubes, etcétera, pero que está pues a ese mismo nivel. Digo, Es un tipo que lleva trabajando en Hollywood ya décadas, muy reconocido, y aunque no es el fotógrafo principal de esta película en particular, creo que sí, bueno, el hecho de que lo hayan llamado también tiene, es por algo. ¿no? Eh, y, y también un, un detalle también que creo que es, le ayuda mucho a la película, tiene que ver con, con Tom Hanks, es esto de que no hayan decidido eh, ponerle maquillaje de viejo a Tom Hanks en las escenas eh, modernas, ¿no? Eh, en vez de hacer eso, agarran, pone a Tom Hanks eh, interpretando cuando era joven y a otro actor en la época actual, y eso funciona mucho mejor que tratar de ponerle este, plastas de maquillaje, que es algo que por más que lo intentan, no, eh, no les funciona. Y uno diría, bueno, es que Hollywood tiene todos los recursos. No, este, por alguna razón el maquillaje viejo nomás no. No le sale, y en cambio ahí pues Simplemente poner esos dos Dos actores diferentes funciona perfectamente ¿No? Es como eh, Sí, eh, creo que con mucha razón una, una, peli, una de las más populares de Stephen King Obviamente porque no tiene Nada que ver con, con que te dé miedo Y creo que mi única Queja es el título que le pusieron en México Bueno, en Hispanoamérica este, Milagros inesperados Te vende totalmente el aspecto sobrenatural ¿No? Este... Ya desde ahí te están anunciando que va a pasar boca bueno, en, en la novela y en, el, en la película es, es como muy dosificado, es como, bueno, esto es muy realista, tenemos que describir la rutina de la casa y todo esto, y en cierto momento entra un elemento de realismo mágico, y en, en, con el título que le pusieron aquí, pues te, te rompe la ilusión totalmente, ¿no? Es de, esos, de esas decisiones que uno no, no entiende de cómo... Aquí.
0: Sí, porque además el título original, La Milla Verde, de Green Mile, tiene que ver con, con la película, la narración, pues, de la novela y con la película misma, ¿no? Entonces, pues, sí, es como aquel estúpido título de un final inesperado, ¿no? A Luis. En fin, en fin, cosas que pasan. Lo malo, creo, es que también se, se, el éxito de The Green Mile, eh, pues, hizo que buscaran este tipo de novelas, este estilo de novelas de Stephen King, y buscaran la manera. Explotarla la, Una película que no voy a entrar en más detalles Pero que hace justamente esto Es Corazones eh, Hearts in Atlantis no eh, Una película que también es un drama Que tiene más o menos la misma Estructura de un personaje anciano Que está recordando el pasado Un personaje Ahí medio misterioso Etcétera, etcétera, es un drama Bastante mala, es una película Esta sí bastante mala, ¿no? Y la que sigue, ya yéndonos muy rápido porque si sí hay muchas cosas que ver, no sé si ustedes la conozcan, yo apuesto a que no, pero igual y pierdo la apuesta, es Carrie, una película del 2002 con Angela Betis. Angela Betis, los cinéfagos la adoramos por una película llamada May, que acá le pusieron la muñeca diabólica, pues siguiendo el hilo de los... De los eh, títulos estúpidos, pues acá le ponen este, este título, una película que si mal no recuerdo, corríjanme, es la ópera prima de Loki Mackey. Si sí es ópera prima, ¿verdad, Rodrigo? Si sí, es la ópera prima de Loki Mackey. Y hace para la televisión eh, esta, no, no Loki Mackey, eh, otro director X, que no me acuerdo su nombre, hace esta adaptación para la televisión de, eh, de Carrie pero es una adaptación, como adaptación funciona muy bien porque adapta muy bien la novela y adapta bien lo que conocemos de la película, tiene unos actores buenísimos, Angela Betis es extraordinaria, tiene a Patricia Clarkson, que es una actriz secundaria también de televisión y de cine muy, muy buena. Yo acabo, acabo de recuperar hace poco la serie de Six Feet Under, que no, no la conocía este, más que de referencias. Ella interpreta ahí un papel eh, eh, en Sharp Objects, este melodramón extraordinario, interpreta un papel muy rudo también. Y aquí hace ni más ni menos que a Margaret White, la mamá de Carrie, entonces tiene una responsabilidad bastante fuerte y le sale muy bien. Entonces, ellas dos, como, como la pareja que conocemos o que, que, que tenemos en la memoria de madre e hija, funcionan muy bien. El problema es que por donde lo veas, sí tiene toda la factura de televisión. Ahí sí, lamentablemente, no aporta mucho más allá, ¿no? Angela Betis lo hace muy bien. Está muy freak y aquí... Creo que es, es mejor su carry, su carry, ay, que oye, es mejor que el que hace esta, se me acaba de ir el nombre, eh, Claude Grace Moretz, ¿no? Que aparte ya lo comentábamos la vez pasada, no da el papel, este, Claude Grace Moretz, Cla eh, Claude Grace Moretz nació para ser la reina de la escuela, ¿no? La friki, ¿no? Y Angela Batis, sí entonces creo que aquí esta película es una buena adaptación, pero es demasiado fría. No, no, no aporta nada realmente. No sé si alguno de ustedes la ha visto. Nada. Rodrigo, por favor.
1: Sí, tienes razón, no, no la he visto y curiosamente ah, bueno. eh, <risa> hoy en la mañana en un grupo de Facebook alguien comentó acerca de esta versión y, y bueno ya me puse a investigar precisamente para el programa de hoy y sí como que los fanáticos de Stephen King, de las novelas obviamente, este, sí consideran que es una adaptación muy superior eh, incluso la de Brian De Palma, entonces este sí se habla muy bien de esta película Sí, es de Brian De Palma, ¿verdad? ¿La, la versión original. La original, sí. Sí, sí, sí. Este, se habla muy bien de esta película. Eh, yo me sorprendí precisamente porque eh, según yo había una laguna entre May y las siguientes películas de Angela Batis. Eh, pero bueno, después de, me entero que sale esta, este remake de Carly y pues ahora me voy a dar a la tarea de buscarla para poder verla. Este, me imagino que Mencionaron Carly 2, aunque sea de refilón en el programa anterior, que desgraciadamente no pude escuchar. Carly 2, una película menor, que, que sin embargo a mí no me parece tan mala, ¿eh? me parece una... Eh, en su momento me pareció una buena eh, actualización para los años en que se hizo Carly 2, que no sé si fue de por estos años noventas o, o ya fue en los dos miles, pero bueno, si no, este una película... Eh, chispa, y que yo creo que Podría servir para llevar a, a nuevos públicos, bueno, o que en su momento Pudo haber servido para llevar a nuevos públicos A otras obras, de, a otras adaptaciones De Stephen King, ¿no? Entonces, creo que este Carly, con su mini universo Bueno, mini multiverso más bien, porque son Diferentes adaptaciones, creo que sí Ha sido la puerta de entrada para Sobre todo para muchas... Eh, Fan, eh, lectoras de Stephen King hacia la, hacia una puerta de entrada para las adaptaciones y pues eso hay que darle un reconocimiento a que es una obra que constantemente se ha venido eh, representando en el cine, ¿no?
0: Sí, ¿no? Tiene, tiene un fandom bastante interesante la novela, las películas y todo, ¿no? Es, esta peli, creo que sí, a, a lo mejor le sucedió lo mismo que, que, que comentábamos con Apt Pupil, a lo mejor aquí May que fue del mismo 2002, eh, hizo que, y con la misma actriz, en un papel llamémosle más o menos similar en cuanto a Friquez, eh, pues hizo que Carrie, y siendo tele, además, pues no llegar, no alcanzar el, un nivel de mayor proyección que, que merecería, ¿no? Está bien la peli, este, a lo mejor yo soy muy, muy, clásico a veces, pero yo sí me quedo con la de Brian de Palma, pero esta peli no, por ser la primera además, ¿no? Pero esta película de verdad que sí, es, es, es mejor que la reciente eh, Carrie, ¿no? Eh, ya después viene una que esta sí no conozco y si alguno de ustedes conoce la película, pues sí, oriéntenme que es El Cazador de Sueños, The Dreamcatcher. No conozco la novela, no conozco la película, Marco.
2: Este, mira, yo la... No, no conozco ninguna de las dos, pero es por una buena razón. Digo, ahí sí tengo un buen pretexto. Eh, esta novela la escribió King después de un accidente que tuvo bastante serio, donde lo atropellaron, que eso fue en 99. Eh, pues, estuvo pues, un mes hospitalizado, el tipo que lo atropelló. De hecho, creo que el conductor, este, que no sé si estaba borracho o algo así, pero falleció, de hecho, después. este vaya Fue un accidente bastante serio. Y cuando estaba recuperándose todavía con los efectos de los... Este, Analgésicos y todo esto, se puso a escribir Dreamcatcher, que es esta novela, no la novela original, y todo el mundo dice que sí se nota que le escribió dopado, o sea que sí es este, recupera muchos de sus temas este, anteriores, pero no los desarrolla bien. Es una cuestión como de extraterrestres, pero no, eh, no muy vistosa. Y de la película como tal, lo único los comentarios que he visto nada más dicen que pues sí que el, el elenco está muy bien porque son cuatro actores de muy buen nivel. Este, no, no voy ahorita a buscar los nombres para no, no, no extendernos tanto, pero vaya, que tiene un muy buen elenco, es una buena producción, sale por ahí Morgan Freeman interpretando a un agente del gobierno, etcétera, etcétera. Pero que sí se nota, pues, que ese material base, la novela como tal, de extraterrestres que este, poseen a la gente y todo esto, no más no funciona, ¿no? Eh, todo el mundo coincide que es de las... Eh, peores novelas de Stephen King, de las peores adaptaciones Y sabiendo en qué condiciones le escribió, pues no me sorprendí Por eso me la brinqué, la verdad
0: Le, le escribió Pacheco, en pocas palabras Está bien, no, no la veamos, ni la recomendemos y Después vienen ya cosas que realmente hay como un lapso Que no es muy fructífero para el, para el cine, basado en ellos eh, basado en Stephen King por ahí sobresale la ventana secreta y sobresale más, creo, por el, por los actores, otra vez, ¿no? Que Johnny Depp y John Turturro. John Turturro, yo soy fan de John Turturro prácticamente en todo lo que hace. Eh, Johnny Depp pues, me cae muy bien, pero me acuerdo que la peli está entretenida. Que esa la vi en su momento, es del 2004. Me acuerdo que la vi en el cine en su momento. Eh y ya, no recuerdo mayor cosa, es como un suspenso muy, pues muy modélico, o sea, realmente, es lo que siempre decimos Marco, Rodrigo, pues son películas muy bien hechas, pero pues ya es lo único que, que esperas, ¿no? o sea, realmente tienes la infraestructura, los fierros, este los, los, las lanas, para hacer una película técnicamente muy bien resuelta, ¿no? David Coe, que es el director de esta peli, pues es un cineasta eh, competente, es un guionista competente, es guionista de Parque Jurásico, es guionista de Carlitos Way, es este guionista del Spider-Man del 2000, 2001, por ahí. Entonces es como, es como un buen guionista y, y como cineasta pues también se defiende, pero no, no, no me acuerdo que fuera la película que en el momento me... Me impactara Johnny Depp as himself, always. Y John Turturro, extraordinario. O sea, John Turturro, sí, toda la vida va a ser maravilloso. ¿La recuerdan,
2: sí. Marco? Este, sí, yo, yo también la vi en su momento. Este, lo que más recuerdo, y es y bueno, ya después que leí el, la novela, también es una novela corta, me, me expliqué muy bien por qué. Es que toda la película se besa en un giro a los Shyamalan. Y es un giro, aparte, que ni siquiera es tan difícil de entender, de adivinar, es como... Eh, si estás pensando mal durante la película porque hay cosas que no encajan eh, es muy probable que adivines cuál es ese giro final y, y eso también es, es un problema de la misma novela que eh, retoma ahí Stephen King este tema que le gusta mucho de los escritores un poco la, eh, el lado oscuro de un escritor ¿no? de cómo de alguna manera escribir de cosas violentas puede afectarte eh, pero se queda finalmente en ese giro este, sorpresa, esa... Sorpresa final que ni, no funciona bien ni en papel ni en pantalla Entonces pues sí, también creo que no, no, no vale la pena ahondar mucho en, en
0: esto Luego siguen dos películas adaptadas por Mick Harris Que es el adaptador oficial y buen amigo y compadre ya decíamos eh, Reading the Bullet en el 2004 y Desesperation en el 2006 eh, Ambas las desconozco I'm sorry, no sé si tengan algo que comentar Y luego viene una peli Que también me acuerdo haberla visto En el cine 1408 no, Dirigida por Michael Halfstrom, Que es un buen cineasta nórdico Una peli este, Con John Kiyushak, Samuel Jackson que, que, que en lo personal Me dejó como Con el mismo efecto de la ventana secreta no, Como estas películas aquí me acuerdo que es también muy, muy visualmente muy efectista más que efectiva, muy efectista este y, y bueno pues también cuando tienes actores como Johnny Depp, como John Turturro como John Kyusha como Samuel Jackson pues ellos son los que te llevan a la pantalla, ¿no? más que propiamente la, la, la novela o más que la, la historia y la historia se cuenta sola no, aquí realmente no veo como, como mucha cosa. 1408 tampoco recuerdo que me haya motivado mucho. Rodrigo, ¿tú la viste, por favor?
1: Sí, este, coincido contigo. Digo, no es una mala película en absoluto. Es bastante disfrutable. De hecho, si uno pagó por verla, yo recuerdo que la, la vimos en una función de prensa. Si uno pagó por verla, no es de esas películas que dices, ay, ¿para qué pagué? ¿no? O sea, cumple, creo que cumple... Eh... Con, con lo que ofrece Sí tiene por ahí un par de atmósferas Que se ven muy nórdicas eh, eh, Obra totalmente del director y, y que se ve que le quiso imprimir Como este toque nórdico a la película este, si, Quizás yo difiero contigo En John Cusack A mí no me parece un actor muy aventajado La verdad, creo que es lo más débil Pero el elenco que lo rodea Es bastante bueno no y, y e insisto, la labor del director Logra colocar a Cusack eh, Dentro de este montaje que la verdad sí llega a generar miedo. Si uno, si uno de veras se clava en la película, sí puede llegar a sentir miedo con las situaciones que ahí se presentan. Recuerdo que yo salí muy satisfecho cuando, cuando salí del cine de verla. Aparte de que la había visto gratis por función de prensa, este, eh, pero digo, yo la verdad yo no me considero fan de Stephen King y menos de sus adaptaciones. Y esta película recuerdo que salí muy, muy, muy satisfecho, esa es la palabra, ¿no? Cuando, de, después de verla, no sentí que hubiera perdido el tiempo. Insisto, hubo un par de escenas que sí, en las que sí sentí miedo. No, no sobresaltos No de este miedo de... no scary jumps no Sino este realmente genuino Miedo por la atmósfera que estaba generando el director Y eso me gustó mucho porque Eso nunca lo había visto en una película de Stephen King Hasta que vi 1408 Y por eso es que la tengo muy de estima
0: Mira, ¿la vimos juntos en función de prensa? Es muy posible Fíjate, ya no me acuerdo, Marco, ¿tú estuviste con nosotros En la función de prensa? Este,
2: no, yo recuerdo que la vi en video
0: este, ah, bueno.
2: Seguramente no fue esa función de prensa No, no me acuerdo eh, pero sí, me acuerdo que la vi en video, la vi en mi casa, y este, no me parece mala, ¿eh? Fíjate que en esa, en esa década, que fue eh, floja, bastante floja, con excepción de la que vamos a hablar ahorita, que es la que eh, destaca totalmente, creo que en esa década es como de las adaptaciones, pues, entretenidas, más rescatables, este, en comparación a otras que hemos mencionado, creo que está bien, este, también la historia es muy sencilla, digo, se basa en un cuento, eh, pero a pesar de que la premisa es muy sencilla, creo que se mantiene bastante bien. Y, digo, no la he vuelto a ver en bastantes años, ¿no? Pero eh, el recuerdo que tengo por nosotros no es malo. No, no. Eh, creo que es, es, es rescatable, por lo menos.
1: Sí, ay, creo que es una película poco valorada, ¿eh? En la filmografía de Stephen King, bueno, de las adaptaciones de Stephen King. Y creo que sí merece una segunda oportunidad, porque coincido con Marco totalmente. Es, es, es bastante efectiva la película. Tú dijiste efectista, yo digo efectiva.
0: Ah, mira. No, no, está muy bien. La recuperaré en un, un ratito, esto es la, la, la veré a ver si. Sí, puede ser, uno gana, gana Gana experiencia en el tiempo. Y yo me acuerdo que ninguna función de prensa me gustaba porque estábamos rodeados de una fauna bastante extraña, entonces es probable que a lo mejor el ambiente no haya sido el, el idóneo para mí. La recuperaremos. Y justo, justo lo que dice, lo que dice Marco, la película... De hecho, la película de la década, del 2000 al 2009 o del 2001 al 2010, como quieran contar nuestros escuchas, la década, la primera década del siglo XXI, eh, fue una década eh, pobretona para el cine basado en Stephen King. Hay ah, más adelante, en el 2009, otra adaptación de Children of the Corn. Hay una cosa... Vamos, hay como, y un, y un remake, aparte que es el Genesis, Children of the Corn, Genesis. hay como muchas cosas muy, muy malas por ahí, pero The Mist, La Niebla, dirigida por Frank Darabont, ni más ni menos, que ya habíamos comentado, de los grandes adaptadores de Stephen King, es la película de la década, es una de las mejores películas que se han hecho a partir de Stephen King, y es una de las grandes piezas del terror, Estadounidense moderno Yo me acuerdo que todavía Tuvimos la oportunidad En Masacre en Joco Cuando programábamos este ciclo de Masacre en Joco La recuperamos En 35 milímetros Y la exhibimos En 35 milímetros eh, Mi amigo y socio Mauricio Matamoros y yo Y la gente que no conocía de Mist salía Fascinada, es una película Simplemente extraordinaria No No hago más uso de la palabra Se las dejo a ustedes ¿Quién abre? Marco Le sí, gané yo un ganó. Poquito.
2: Este, Mira yo lo que quiero comentar Es que creo que recupera varias cosas Que son lo mejor de Stephen King ¿no? Este, Uno es esta descripción Muy cotidiana, casi costumbrista Porque el hecho de que estén los personajes atrapados En un supermercado por unos, seis monstruos lovecraftianos, combina muy bien esos, esas dos vertientes, ¿no? O sea, de lo muy, muy concreto, muy cotidiano, contrastado con algo este, extraño y sobrenatural y, y grotesco, ¿no? Este, creo que es una de las claves para que sea tan popular, porque te, eh, es muy fácil reconocer a los personajes. Es, mu, es, muy, es muy gringo y yo sé que, bueno, porque tengo amigos que vienen allá y no les gusta que les digan así, ¿no? Pero es muy gringo porque es muy muy enfocado en las costumbres y en los acentos regionales y todo esto eh, pero creo que también le ayuda mucho porque es, eh, esa parte de la observación cuando la contrasta con esta imaginación desbordada pues creo que le, le funciona muy bien ¿no? eso y otro aspecto también que tiene que con que es también recurrente en su en obra literaria y que también lo encontramos en, la, en las mejores películas es esto de la comunidad destruyéndose por rencores ¿no? y por, es, eh, es muy notable en la, en la historia en general, ¿no? tanto en el libro como en la película, cómo se empiezan a formar facciones dentro de este grupo de personas atrapadas en, en el lugar ¿no? este, creo que eso también le ayuda mucho a la película Suspenso, de repente está esta señora medio loca que ve en este eh, hecho inexplicable como el, el fin de los tiempos ¿no? y, y lo interpreta en sus lecturas bíblicas y todo esto eso ayuda mucho, y ayuda mucho la seriedad con la que se lo toma Frank Darabont, ¿no? Que hemos mencionado que sus adaptaciones previas eran dramas y dramas carcelarios muy realistas, pues aquí ya es mucho más, este, en el terror de lo fantástico, y lo hace también muy bien, ¿no? Digo, esas tres adaptaciones que hemos mencionado, eh, por algo se le considera el mejor adaptador de Stephen King, o por lo menos de los, creo que sí, el mejor, el más sólido, el más, este, el, el que ha tenido mejores resultados.
0: Sí, es, es el mejor, sin dudas. Eh, Marcia Gay Harden es quien interpreta esta fanática religiosa, además una actriz de primerísimo nivel, ¿no? Este, en México, hablando de los títulos estúpidos, en México se llamó Sobre-Natural, guión porque como ya estaba la sobrenatural protagonizada por eh, Susana ah, no, Zabaleta, Ajá. Ajá, que, que aparte ya tenía una década Pues es del 99, 2000 la película más o menos de Susana Zabaleta Pero como constantemente sale, salía en Televisa porque era Zabaleta Cuando se estrena esta película en México Le ponen sobre, guión, natural The Mist, la niebla, punto O sea, no necesitaba mayor cosa Comentar nada más que en un hecho sin precedentes Stephen King aceptó que Frank Darabont cambiara el final de la novela, o sea, él accedió a que hubiera un cambio en el final de la novela para hacerla desoladora, o sea, hacer una obra que de verdad muchas veces, mucho del terror contemporáneo convencional pues siempre tiende hacia un final feliz o por lo menos un final abierto, o por lo menos un final esperanzador, si no feliz, por lo menos esperanzador. Esta película es todo lo contrario y el final es todo lo contrario y es una película, Rodrigo, que también se acerca a Lovecraft de una manera extraordinaria y que hasta donde se supo originalmente Originalmente Frank Darabont quería que la película se exhibiera en blanco y negro para hacerla aún más, oscu literal, oscura, de pesadumbre. No sé cuál sería la palabra correcta para describir esta película. No sucedió, se exhibió en colores, ¿verdad? Pero pues puedes ponerle a tu pantalla tonos de grises y ya te darás una idea ¿no? de, cómo, de cómo de cómo se ve, Rodrigo.
1: Sí, como bien dijiste, es una gran, gran película de terror. Sí es de las mejores totalmente de esa década y también es de las mejores películas Lovecraftianas que se han hecho. Eh, curiosamente, a, a nivel literario, la, la obra Lovecraftiana de Stephen King es bastante mala y los fanáticos de Lovecraft así lo reconocemos. Pero este, en esta película creo que F Frank Darabond pues hizo todo con, con el pie correcto, ¿no? O sea, desde eh, saber qué partes adaptar de la novela. Yo admito, no conozco la novela original eh, de, o sea, sé que la me enteré que la película era muy buena, por eso fue que la vi y no quise leer la obra original porque no quería acabar con esa imagen de la película. La verdad es que es, es, es muy buena. Eh, esto que mencionas del final es muy cierto, que aparte es un final totalmente atípico para el cine hollywoodense, ¿no? Son contadas las películas hollywoodescas que tienen finales que te dejan con un mal sabor de boca en el buen sentido. Es decir, te deja con mal sabor de boca porque te deja destrozado el final, ¿no? Eh, vamos, y, 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 y también algo muy bueno que tiene Frank Darabont, que ya lo habíamos mencionado ahorita que hablamos de, de, de Green Mile y, y de Shawshank Redemption, es justamente el componente dramático que lo explota muy bien en esta película y lo combina muy bien con el terror. Entonces crea una película que es doblemente deprimente. Por un lado, es, una, es un drama, o sea, la, la gente tiene que sobrevivir a estos monstruos que salen de la niebla genera muy buena tensión y eso te, te causa una tristeza, ¿no? Porque pues pobre gente, ¿no? ¿Qué está haciendo ahí? Y aparte de lo que ya se mencionó de las relaciones que se dan entre ellos y que también generan una tristeza, pero también este terror eh, que, y que al final, y no es por, no les voy a echar spoiler, pero al final pues llegan a un callejón sin salida y la verdad es que es eh, totalmente te destroza, ¿no? O sea, es, terminas con un nudo en la panza cuando termina la película. Y creo que de ahí radica su éxito y el gusto que los fanáticos del terror tienen, ¿no? Eh, y, y también explica este culto que se le rinde a la película, porque, pues básicamente este, todo está bien hecho, ¿no? Eh, entonces, es pues creo que no, 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 puedo, no se puede decir mucho más, es una gran, gran película. Frank Darabont lo hizo todo bien y hay que reconocérselo, ¿no? Totalmente. Eh, yo creo que sí es la mejor película basada en una obra de, de Stephen King de todos los tiempos, ¿no? Fácilmente.
0: Muy fácilmente, muy muy fácilmente eh, Marco
2: sí, Es que justamente esto que dice Rodrigo, con lo bueno, que han mencionado sobre el, el Final, es que eso eh, Creo que también lo mencionamos, de hecho en el podcast Anterior, cuando estamos este, nada más eh, José Luis y yo eh, Que a, a Stephen King muchas veces le hacen un favor Cuando le faltan el respeto y le cambian los Finales, porque pues, él mismo Lo dice, no que pues, le cuesta mucho Trabajo agarrar un buen desenlace eh, y sí, bueno, y este es un ejemplo clarísimo, ¿no? De que, porque, bueno, la novela eh, ya tiene tiempo que la vi, pero sí recuerdo que tiene como un final abierto, o sea, como que eh, realmente no te termina por definir exactamente qué pasa con, con los personajes, eh, ponemos con un grupo de personajes, y es, en cambio este pues, sí es muy, este, muy contundente, ¿no? Entonces, eh, sí, normalmente cuando, cuando le faltan al respeto a Stephen King sus adaptadores y corrigen lo que no sirve, salen cosas muy buenas, ¿no? A veces también la, la riegan vamos a mencionar un poquito más adelante que a veces no toman muy buenas decisiones, pero bueno, este, en este caso, por ejemplo, es un ejemplo de que sí, eh, puedes hacer una muy buena adaptación sin ser demasiado fiel al original, ¿no? No tienes que este, seguir a pie de la letra lo que dice el libro.
0: Sí, completamente, completamente, y le hicieron un gran, gran favor, la película es estupenda, ya no hay más que... Más que se pueda decir, más que de verdad es una auténtica joya. Yo cerraría esta década, porque dijimos que en el cine realmente no aporta mucho, aporta la gran película eh, y, y, y mucha paja. En televisión tiene un par de cosas, bueno, una de ellas, por lo menos, que sí es una adaptación, que es la nueva versión en el 2004 de eh, Salem Slot, una, teleserie de do, una miniserie de dos capítulos, Protagonizada por Rob Lowe, eh, que a, a otro hora galán eh, hollywoodense, por ahí sale Donald Sutherland, por ahí salen este, algunos otros actores televisivos eh, muy interesantes también, que, que, que pues valen, valen la pena, no, sale no. Roger Howard, ni más ni menos, entonces tiene como cosas muy, muy interesantes, la produjo TNT, fue para televisión, por, por ahí la tengo la peli, evidentemente, este, en digital, y, 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 es, y es buena la adaptación, es una buena adaptación de, de Salem Slot Los vampiros son vampiros terroríficos, tal cual, ¿no? Y, y, y se perdió también al ser del mundo televisivo. Son de estas cosas que uno desearía que se vieran también en pantalla grande, porque sí es una, una buena adaptación de la, de la novela, obviamente de la película, tiene una onda bien interesante. La película está en Blu-ray. Eh, junta, o sea, se juntó. Jun, aquí no hubo una adaptación como tal, sino básicamente juntaron las dos partes como una gran película. Dura tres horas, tres horas y cuarto la, la película completa, pero se deja ver bastante bien. Y la otra cosa que les quería mencionar de Stephen King de esta década en la televisión es Kingdom Hospital. Este una serie que es un remake. Eh, curiosamente, aquí es al revés. Stephen King hace el remake, porque él escribe el remake de El Reino de Kingdom, una serie de terror de Lars von Trier, ni más ni menos, Lars von Trier, ni más ni menos, ¿no? Y Kingdom Hospital... Es, pues, es algo así en ese sentido sin precedentes no Porque pues, Stephen King le rinde tributo a, a, a otro artista consumado Como lo es Lars von Trier Que es un gran bocazas, pero sin lugar a dudas es un gran autor Es un gran autor cinematográfico En ese caso The Kingdom también es una serie de televisión para la televisión danesa y Stephen King le encanta, se declara fan este Y, y, y hace, eh, promueve, produce, coproduce el remake Y escribe la adaptación a la obra de Lars von Trier Entonces eso pues, creo que sería lo único que, que podríamos decir Que en televisión hace contrapeso a lo mal que fue la década cinematográficamente hablando, y de la cual solo sobresale esta absoluta joya que es The Mist. Y, y de hecho se dejan de filmar películas sobre Stephen King, este como les decía, hay otras adaptaciones a los chicos del maíz, que ya decíamos que la original es mala, que la novela es mala, y hasta el 2013 viene Carrie, no, La Carrie de Craig Lomorets, dirigida por Kimberly Pierce, que eso sí me dolió porque es una buena directora. Es una buena directora. Este. Boys Don't Cry es una película que me fascina. Este. Y aquí pues, se dejó ir como Gordon tobogán Ya es políticamente incorrecto decirlo. Hay que decir Se fue como persona de cuerpo diverso en Tobogán. Este. Y. La película nomás no amarra y en lo personal, repito, Grace, Grace Klo Moretz no era Carrie, no tendría por qué haber sido Carrie, punto final. Creo que ya no tiene mucho caso de tenernos en, en Carrie o algo que quieran decir, más allá que es la más hermosa Carrie que podía haber existido en pantalla y, y por lo mismo es un miscast. Terrible, el 2014 Tiene películas que no conozco Un buen matrimonio, Big Drivers Mercy, que no Conozco, en el 2016 Hay una película que se llama Cell, eh, que tampoco Conozco, Marco, tú sí
2: eh, Sí este, Esa igual la vi cuando salió Pero Me acuerdo que la vi como con cierta aprensión, Porque pues ya, ya para entonces estaba como desde 2000, bueno, con la excepción de The Mist, hasta 2015, 2016, este, pues estaba ya como en una, eh, se seguían, bueno, obviamente Stephen King sigue escribiendo y sigue publicando muchísimo, pero no había habido en re realmente algo tan destacado. ¿no? Esos primeros eh, hasta 2000 2010, 2016, pues salió Carrie, salieron, estas, salieron por ahí varias eh, adaptaciones para televisión, pero la verdad no conozco ninguna. Under the Dome, este, uh -huh. miniseries que pues, la verdad no, no conozco. Y, y me acuerdo que esa de Cell la vi porque, ah, mira, por fin una nueva película de, basada en una obra de Stephen King que no había leído, a ver qué tal. Y es malísima, es como el intento de un escritor. Este, todo gira en torno a que, eh, se llama así porque, bueno, eh, se supone que una señal emitida por los teléfonos celulares Hace que la gente se vuelva como zombies o más bien infectados, o sea, que pierden el control y se vuelven muy violentos y tal. Pero es, es lo que pasa, eh, es el típico ejemplo de alguien que está escribiendo sobre una nueva tecnología sin entender de qué se trata. Eh, yo me acuerdo que vi la película y dije, "Híjole, no, es que ya ahora sí Stephen King ya dio el viejazo, este, está tratando de escribir sobre algo que obviamente no, este, no domina. Eh, es como hacer una historia sobre la tableta embrujada o una cosa así, ¿no? Es como eh, realmente ya no, no estás en contacto con esa tecnología, pero estás tratando de, de explotarla y la película otra vez está muy mala, salen otra vez John Cusack, sobre, este, Samuel Jackson también, pero es una historia la verdad, este... Aparte de 2016, ya había salido Walking Dead, ¿no? Este, ya, eh, ya, no ya. ya, ya, ya. La serie ya había salido. Entonces, estás porque Cell, de, de alguna manera, es una historia de zombies. Trata de ser una actualización de los zombies, porque tiene, lo relaciona con los teléfonos celulares, pero se queda en eso, ¿no? Se queda como en un intento muy descarado por actualizar un mito que estaba ya muy popular en esa época y que aparte no lo necesitaba. Entonces, la verdad es... Eh, yo pensé, cuando vi Cell, dije, no, ya ahorita ya... No me imaginé que faltaba muy poquito para que hubiera un revival de Stephen King. O sea, viendo eso, dije, no, esto ya, ya es el fin de su carrera.
0: Y, y bueno, más allá de haber sido el final de su carrera, sorprendentemente, y aquí ya nos vamos a llevar el resto del programa, porque sorprendentemente el 2017, después de ver todas estas basurillas de Cell, que bueno yo no vi, Cell, porque de Cell es otra peli, Cell, de, de, de tres películas que decimos no conocemos estuvo el matrimonio etcétera big driver etcétera los chicos del maíz el regreso de los chicos del maíz etcétera etcétera que ya no daban pie con bola de repente el 2017 se convierte en el año de Stephen King el año de Stephen King con cuatro cosas ahorita vamos a entrarle este, la torre oscura que fue un intento de adaptar no una novela Siete novelas, o ocho, ya ni me acuerdo Cuántas son Que es toda una serie son ocho. Ocho,
1: son ocho novelas
0: uh -huh. Que el propio Stephen King considera su, su Biblia, su Opus Magnum Que la crítica la, Siempre que ustedes Si se meten ahorita a Google y ponen ¿Cuáles son las mejores novelas de Stephen King? Eh, les va a salir siempre la torre oscura Porque es eh, Una de las piezas fundamentales de la obra de Stephen King. Luego, en el mismo año, Andy Muschietti nos revienta la primera parte de It, que ahorita la vamos a platicar. Luego, Mike Flanagan nos avienta Gerald's Game, el juego de, de, de Gerald, que no se estrenó en cine, sino que se fue directo. Bueno, que es una película de Netflix, no que se haya ido a Netflix, sino que es una película de Netflix. Y también de Netflix, Mil 922. Son cuatro obras en cine y en tele, bueno, en streaming, que realmente revolucionaron el nombre de Stephen King en todos los medios y provocó un revival por la obra de Stephen King. ¿Con cuál empezamos? La Torre Oscura es muy mala. Sí, sí, sí.
2: Mira, de La Torre Oscura, este creo que cuando dijiste que es, un, es una adaptación de ocho novelas, es que es incomprensible que hayan querido hacer eso en una sola película, porque no hay, no hay manera. Y tú ves la película, es una cosa totalmente incoherente. Este, mira, las novelas he leído las primeras tres, porque sí pues es una serie bastante larga, ¿no? Y la primera son como 400 páginas, muy Stephen King nomás para presentar los personajes. De repente llega a ser aburrida porque pues dices, güey, es que no está pasando nada, ¿no? este Te presenta al, al pistolero este legendario, a un niño del que se hace su amigo, te presenta al villano, pero casi no pasa nada en ese primer libro. Mejora muchísimo la siguiente novela, cuando hay realidades paralelas, este, y de repente conoce como a, este pistolero conoce a, a los que van a ser sus compañeros el resto de la historia, y ahí mejora muchísimo. Pero eso, esos personajes, por ejemplo, en la película de Dark Tower, ni siquiera salen, porque <risa> había tantas cosas que contar que se enfocaron o trataron de enfocarse nomás en el pistolero y el niño, y el villano, no que es Massimo McConaughey en la película, y no te cuenta nada bien. Este, lo más este, curioso y que, bueno, tiene que ver con los libros es que tiene referencias a otras historias de Stephen King, es como un multiverso, uh -huh. pero eh, la película... De hecho, yo pensé que... Eh, igual, esa no me no, no la vi tampoco en, en su momento, pero cuando la vi en video, dije, no, es que con razón este, pues, se habla muy mal de esta película. Este. Y creo que esa, de hecho, podemos poner todavía en, la, en esa mala racha, porque eh, creo que, de hecho, fue la primera de las cuatro que se estrenó. Sí. Y, es, eh, y sigue, y, y seguía en un, en un muy mal nivel, a pesar de que es una producción muy cara. Porque sí fue, este, sí le metieron... Varo, este, digo, tiene a Idris Elba Y como el pistolero, McConaughey, este, digo, un elenco llamativo, pero esa decisión de querer abarcar tanto, creo que, pues no, no había manera de cómo hacerlo bien.
0: Idris Elba, que aquí pues, creo que fue el único que del que hablaron bien. La película, a mí que me gusta hablar de lanas, costó 60 millones, tampoco era una película tan cara, y ganó 120. O sea, duplicó. No le fue mal, pero le fue muy mal de crítica, Rodrigo.
1: Sí, de hecho, La Torre Oscura es una de las cosas más incomprensibles que se hayan hecho en Hollywood. Yo sospecho que algún ejecutivo odiaba a Stephen King, no quería hacer adaptaciones porque tenían ahí una franquicia. Estamos hablando de una serie de ocho novelas, o son ocho películas al menos, ¿no? Y, y se pueden hacer más si, si partes en dos cada novela, porque son novelas, son tabiques, ¿no? Entonces, podrías sacar dos o tres películas. Si lo haces bien, tienen ahí una mina de oro los productores. No sé qué les pasó, por qué hicieron este batiburrillo. No la he visto, la verdad, no he querido verla. Eh, de hecho, cuando se anunció que se iba a hacer, se me antojaron leer las novelas precisamente por lo que mencionaste, José Luis, que es... Este, esta Biblia de Stephen King y que, aparte, comparte ideas con otras de sus novelas, ¿no? O sea, es como un nodo. Uh -huh. eh, la Torre Oscura es como un nodo dentro de la obra de Stephen King, ¿no? Entonces es muy. Y de hecho, también comparte con, con las novel, novelas del hijo de Stephen King, con Joe Hill. También ahí comparte, este, de repente, comparten ahí el, el universo, ¿no? Es, es muy interesante. Entonces, la verdad, se me antojaba, eh, llegó el estreno, pasó sin pena ni gloria, ¿no? Entonces, este, creo que podemos ya. Eh, dejar de hablar esto y vamos a enfocarnos en It Que fue la segunda película del año Que no, no solo Revivió a este personaje Mítico, este personaje ya Legendario de la obra de Stephen King Todo mundo le tenemos miedo a eso Y creo que lo hizo de una manera Bastante decente, pero ahorita ahondaré más En mi comentario
0: Pues sí, tienes toda la razón La siguiente película fue It Una película Que cuando se anunció su producción, tuvo más haters que, que, que gente esperándola. Comentamos la, la vez pasada en el anterior programa que la miniserie es una miniserie de culto, completamente. Y que Pennywise, encarnado por Tim Curry, es el payaso tenebroso. ¿No? Entonces, eh, eh, a pesar de ser una producción muy modesta Muy modesta Con actores desconocidos Excepto Tim Curry eh, Tiene el listón muy alto Muy alto Aunque es fallidona Y ahorita también vamos a, a comentarlo Entonces cuando viene Esta película Y empieza a haber una serie De problemas tremendos porque Kari Yoji Fukunaga, este cineasta estadounidense, se pone al frente, escribe la, no, la adaptación o coescribe la adaptación. Kari Yoji Fukunaga casi siempre es coproductor. O sea, todo viene de la mente de Fukunaga, que es un cineasta interesante, muy interesante, que ha coqueteado con el cine mexicano también, interesante termina peleado, termina saliendo, termina reventando el proyecto y de una manera, pues no sé si, si prácticamente como emergente, entra Andy Muschetti, que tiene una película llamada uh, Mamá, así en español, Mamá, porque así se llama el cortometraje original, que a mí en lo personal me parece fallida, me parece muy fallida este mamá, creo que es una película que se debió de haber quedado en un corto, que en el corto a, a cosas verdaderamente innecesarias y la película este, se cae terriblemente, a mí me parece que es una, una, una gran falla esa película de mamá entonces cuando Andy Muschietti entra como director de IT, yo no digo el resto del público pero yo sí dije puta va a valer verdura esta, esta película va a valer madres esta película ¿no? y cuando veo IT, la primera parte del 2017 debo decir que Andy Muschietti me cayó la boca porque me parece que es una gran película esta primera parte de IT y Bill Skarsgård que es Pennywise lo hace muy bien apartándose de Tim Curry. Rodrigo.
1: Digo, eh, creo que cabe aclarar que esta película no se trata de un remake de la obra, de, de la serie. Para empezar, la otra fue una miniserie para televisión, esta ya es una película, y estamos hablando que es una nueva adaptación de una obra preexistente, que es la novela original, ¿no? Entonces no se trata de un remake. Es correcto. Eh, eh, y creo que aquí el director eh, entendió lo que decía yo hace un momento de It, ¿no? Que es, más que una novela de terror, es una fantasía oscura donde se habla de los deseos, de las necesidades, de los problemas que pasa un grupo de adolescentes, bueno, preadolescentes ¿no? Cuando son niños, porque no son niños, niños como tal. Púberes. No entra, sí, púberes, todavía no entra a la adolescencia de lleno, ¿no? Y, y su paso a la adultez, ¿no? Y, y vamos, todas este, la, las vicisitudes que pasa este grupo de, de, de púberes, pues no son más que metáforas de lo que nos ha pasado a todos cuando crecemos, ¿no? En el caso de la película, la primera parte, la escena de la niña cuando está flotando en sangre, pues es una metáfora brutal de la menstruación, de, del inicio de la menstruación, que aparte es una niña que es este, violentada sexualmente, ¿no? Entonces, es una escena muy, muy fuerte y creo que ahí el director entendió muy bien cuál era el kit de la novela y que no era tanto generar miedo a partir de la idea del payaso tenebroso sino generar miedo a partir de pues que uno como puber, como adolescente no sabe qué le está pasando con esos cambios ¿no? y no sabes que eh, el familiar que te está toqueteando te está cometiendo un abuso y es algo que está mal, entonces creo que de ahí viene el miedo de esta nueva versión a mí por eso me gustó muchísimo porque no es una película de terror 100% es una fantasía oscura que la verdad es que dice mucho acerca del comportamiento puber o adolescente ¿no? como queramos verlo por eso a mí se me hizo una adaptación magnífica, la verdad me sorprendió también mucho, no esperaba tanto, eh, y me gustó eso, ¿no? Que el, el miedo viene de lo que le pasa a cada uno de los personajes, y digo, y lo cierto es que este nuevo Pennywise está bastante tétrico, ¿no? Con este movimiento ocular eh, caótico que tiene, la verdad es que a uno se le caen los pantalones nomás <risa> de ver este, ese efecto, ¿no? La verdad es que eh, es una muy muy buena película, y, de, y, y ahorita voy a hacer la confesión, no he visto la segunda parte, la verdad es que quedé con tan buen sabor de boca que dije, dijo, mejor me espero, ahorita si ustedes me dicen que vale la pena la veré, pero yo he escuchado comentarios eh, eh, contrarios, ¿no? entonces no, no he querido verla porque prefiero quedarme con la idea que tengo de esta primera parte de, de, la, de la nueva adaptación de eso.
0: Ahora vamos a hacer de emoción porque todavía faltan otras películas por comentar, pero sí, sin lugar a dudas, esta, esta es la película, Marco.
2: Eh, sí, y, y creo que tiene también mucho que ver con el elenco El, el elenco juvenil que tiene pues es, es extraordinario El único realmente conocido era Finn Wolfhard Y eso porque pues, había, acaba de salir en Stranger Things Stranger ¿no? Y Things. obviamente, eh, digo, más allá de que si es un buen actor Obviamente tenía que ver con una concesión comercial No es decir, bueno, eh, tenemos de alguna manera que tener un actor Si van a ser los chavitos, es pues uno conocido Por no menos uno conocido para que la gente vaya a verla eh, pero funciona así muy, eh, muy bien desde ahí, ¿no? desde cómo seleccionas a los actores, eh, los efectos especiales, ¿no? Todos, cómo se recrean los temores de los niños, ¿no? eh, eh, las fobias más bien, pero que también, eh, y, y recrea un aspecto básico de la novela que es eh, cómo los adultos, los que deberían estar cuidando a los niños, estar al pendiente... Eh, un poco por influencia pues, de, de IT, de eso, pero también por, pues, porque es una constante, eh, lamentablemente no, no, no es necesario un, un ente sobrenatural para que pase eso, pues la gente prefiere voltear para otro lado, no cuando ve un abuso, cuando ven a un bully este, pues, casi casi apuñalando a un niño en la calle, pues como que no se dan cuenta. no Y eso también ayuda mucho a, la, a esta versión, este, ayuda mucho a la novela, le da ese, ese toque de realismo también este, que le hace, pues, eh, también, ¿no? Que hace, que hace que esté como justo en el límite del realismo mágico, de fantasía oscura, de, en ese límite, ¿no? De, de algo que es muy reconocible, pero que sí tiene estas escenas de, de terror, de miedo. Eh, aprovechando al máximo, bueno, a diferencia de la miniserie de 1990, pues sí, con efectos especiales, pues ahora sí, de, de primer nivel, ¿no? Con CGI, con este, este tipo de cosas. Y sí, vaya... Eh, Digo, no solamente es la película más taquillera, la, la adaptación más taquillera de una obra de Stephen King, sino es unas películas más taquilleras, este, clasificación R, clasificación para adultos de la historia, ¿no? Y pues creo que es, es por algo, ¿no? Es, esa popularidad que tuvo sí está muy, muy bien merecida.
0: Sí, sí, de, de hecho, de hecho es la película de terror más taquillera de toda la historia. Así de simple, ni más ni menos. En estos momentos, así en estos momentitos, la película ya está rozando, o más bien ya superó los 700 millones de dólares de recaudaciones. 700 millones de dólares. Costó 35. Costó 35 millones. O sea, ya es monumental lo que lograron hacer. Y sí, yo no ahondo más en la película, es una extraordinaria película, me parece que hay un acierto, hay un gran acierto en la lectura de Andy Muschetti con esta película y es que en esta primera parte no incorpora a los adultos, a los, persona a los personajes niños como adultos, algo que sucede en, en, en la no tanto en la novela, como en la película original, es que es un constante ir y venir entre el tiempo moderno, de la actualidad, y el pasado, en Derry, justamente, este, sabemos, no vamos a spoilerear nada, que hay una situación que acontece en el pasado, y... En el presente son reagrupados nuevamente este grupo, esta pandilla, ¿no? Entonces va y viene entre pasado, presente y algo que logró hacer muy bien eh, Andy Muschietti fue eliminar de, de esta primer película esas incorporaciones de los adultos y como bien lo dicen Rodrigo Marco, lo centra todo en este universo infantil mancillado, esa sería para mí la palabra porque además de que la película sí te da miedo, te causa dolor. O sea, te, te duele ver cómo son unas criaturas, pero ahora sí que unas criaturitas, unos niños púberes fracturados, ¿no? Mancillados. Y mancillados por las figuras, como dices, Marco, que tendrían que estarte cuidando, ¿no? La mamá obsesiva. O sea, no hay esa parte es brutal. El padre violador, que no se dice, pero es obvio, ¿no? O sea, esa parte es lo que, lo que Andy Muschietti logra leer muy bien y hace que la película crezca enormemente. La siguiente película, Gerald's Game, el juego de Gerald's, que conmigo, con su muy seguro servidor, tenía ganado todo, 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 nada más porque está interpretada por Carla Gugino. Ya nada más por eso para mí es la mejor película de todos los tiempos, este pero es una buena peli y, y no sé, yo no conozco la novela Marco, tú si sí has leído y Rodrigo también mucho más de Stephen King que yo eh, pero no, no conozco la novela, pero bueno, la película va sobre pues, un, un matrimonio fallido, que quieren reencontrarse este se van de, de de vacaciones de, pa, para estar solos, no y en un juego sexual porque están tratando de revitalizar la pareja, este, ella es esposada para tener un juego sexual el marido se muere no es spoiler lo ves en el tráiler de la película no es spoiler el marido se muere no como el caguamo en el acto este y ella se queda aprisionada no y a partir de ahí viene todo el desarrollo de la, este, pues de la trama, ¿no? Es una película de Netflix, hay que recordarlo. La produce Netflix, se va a Netflix y me parece que es una muy, que es un muy buen juego para una película, que hay que decirlo, Netflix le ha apostado mucho al terror y a los géneros fantásticos. No sé ustedes qué opinen, a mí me parece una, una película que incluso hubiera merecido estreno en cines. Rodrigo.
1: Híjole, yo no la acabé de ver. La verdad es que vi como 20 minutos, me hartó, me hartaron las actuaciones. Eh, no me logró atrapar. Si había un misterio, no me logró atrapar. Y es algo que me ocurre, o sea, es algo que yo el efecto Netflix, ¿no? Es que, es que si una película no te está convenciendo en los primeros minutos, déjala, tienes todo un catálogo para ver. Y, y esto me pasó con Gerald's Game, de plano no pude, no, no, no pude, y no fui solo yo, para que no digan que, que es una cuestión de que soy muy mamila, o sea, la estaba viendo con mi esposa, y a los dos nos aburrió los dos estuvimos de acuerdo, vamos a quitarle y vamos a ver otra cosa. Entonces, a, a eso me dice que la película sí le falta algo. Y, y que también recordemos, ¿no? Las producciones de Netflix, por cada película realmente buena que produce Netflix, tenemos 10 o 15 que son bastante malitas. Yo ah, metería sí. el Gerald's Game en este costal de las malitas, ¿no? A, al punto que pues no es una película de la que se hable mucho ya ahorita, ¿no? O sea, se habló cuando se, en su estreno, y creo que ahorita ya casi no se menciona, entonces eso habla mucho de su calidad.
0: Sí, es cierto, ahorita ya no se menciona mucho eso también, es cierto, Marco.
2: Este,
1: mira, eh, a mí
2: de hecho, no, a mí no me parece mala eh, y bueno, para empezar desde un director que sí es muy apreciable, que es Mike Flanagan. ¿Cómo no? Eh, apreciable creo que porque es, es de los pocos especialistas en terror. O sea que él ha preferido, ha elegido eh, dedicarse únicamente al terror. Yo creo que sin problemas podría haber ya dirigido cualquier otra cosa, porque, pero se ve que le gusta y se ve que es un especialista, ¿no? Tiene películas por ahí bastante buenas, Oculus, este. Oculus es una eh, joya. Willia eh, Origin, que bueno, Willia lo origina es una porquería, y él con esa secuela, esa precuela, pues eh, le limpió la cara totalmente a la franquicia, porque esa es muy buena y creo que está ahí medio olvidada también. Bueno, eh, Gerald's Game no me parece, no es eh, mi película favorita de Mike Flanagan, ni siquiera la mejor adaptación de Stephen King, pero es, a mí me parece buena, está eh, muy rescatable, este, y sobre todo porque, bueno, yo leí el libro primero mucho mejor que la novela el gran defecto de la novela y también es un defecto recurrente Stephen King es que empieza a estirar demasiado las cosas pero en esta novela en particular eh, para mí pues, la, de las peores si no es que la peor es que lo estira a grados que realmente te desesperan este, hay una escena en la película donde por ejemplo la, esta mujer esposada en la cama de repente encuentra la manera de agarrar un vaso de agua ¿no? porque ya se está, este, se está empezando a deshidratar bueno, eso en la película son dos minutos y de inmediato te da como un giro, ¿no? Pero bueno, eso es un episodio muy cortito. En la novela son páginas y páginas y páginas y páginas donde Stephen King te cuenta, ah, es que primero piensen cómo va a agarrar el vaso y luego piensen cómo va a elevar la repisa y luego piensen cómo estira un dedo y estira el otro y, y de verdad es desesperante, es este, estira demasiado la anécdota. Aparte que otra cosa es que la, la, la protagonista en la novela En cada página entra en pánico ¿sabes? Entra en pánico en la página 1, entra página en pánico en la dos En la tres, también se vuelve muy repetitivo En ese aspecto En ese, en ese sentido la película pues, Es mucho más ágil ¿no? este, Dura una hora cuarenta la, la ves mucho más rápido Lo que tardas en leer el libro Sobre todo un libro que es tan, tan pesado eh, Y vaya este, Y aparte tiene una característica La novela como obviamente pues, está nada más el personaje femenino ahí este, esposado a la cama sin poderse mover, para darle cierto movimiento a lo que es Stephen King es que ella empieza como que a tener un diálogo interno con aspectos de su personalidad de alguna manera. Bueno, eso en la película lo recrean de forma parte, me parece, más acertada con esta visión que tiene que el esposo muerto de repente re revive, este, como que tiene un, una discusión con él. Eso hace que la película también sea mucho más ágil que la novela porque también la novela también se vuelve muy repetitiva por eso, ¿no? Este, y, y en general este, está muy bien resuelto algo que la novela pintaba para ser algo muy complicado, ¿no? Este, bueno, eh, en cualquier eh, clase de guión, en cualquier taller de guión, una de las cosas que te dicen es que si vas a escribir un, un, un libreto, un, algo para cine, no puedes estar describiendo los estados de ánimo del, del personaje, ¿no? No puedes pasarte diciendo, ah, ahorita el personaje se siente triste porque bla, 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 y están llorando las épocas donde... Eso en un guión no sirve para nada, no se puede filmar. Y creo que, que por eso esta es una muy buena adaptación, porque supieron cómo ilustrar esto que pasa casi totalmente en la cabeza de la protagonista, ¿no? Con los recuerdos y con las cuestiones del de trauma infantil que toca por ahí. Eh, lo resuelve bastante bien. Es de, de una novela que a mí no me gusta nada, eh, pues Mike Flanagan sacó una película bastante decente este, Entretenida eh, A mí, bueno hay, hay un giro por ahí que no, no voy a mencionar este, Que se, se da como en los últimos eh, 30 minutos Cuando descubrimos la identidad de alguien en, en el cuarto A mí no me convence demasiado Pero bueno, eso, es, eso viene de la novela ¿no? Este, pero en general me parece bastante aceptable la película este, y, y creo que ya podemos hablar de que, eh, aunque bueno, sí, efectivamente en Netflix y en las plataformas de streaming hay cosas, pues sí, hay mucho, mucha cosa de relleno. También puedes ver que, por ejemplo, por lo menos en este caso, en mi opinión, tampoco es que sea ese estigma que tenían las producciones de televisión antes, ¿no? Hay más libertades para tocar ciertos temas, los efectos especiales ya son más, este, vaya, ya se ve como una película que podría haber salido en cines. Entonces, bueno. Eh, y, y aplica también para la siguiente, que esa sí ha visto de una vez que no he visto, la de 1922, entonces bueno, ahí se las, ahí se las dejo.
0: Y tiene a Carla Gugino entonces con eso, ¿no? Este, pues mira, yo 1922 tampoco la he visto, Marco. Rodrigo. Ah, Rodrigo pues si nos, la va vi, sacar, sí, nos va pues a si sacar. Nos va a sacar del apuro. Me...
1: <ríe> la vi y la vi con muchas ganas, porque no, no porque fue Stephen King, sino por el año en el que está eh, ubicada la historia, eh, que es una historia como. En, el, en los Estados Unidos profundos, ¿no? en el, eh, Pues básicamente es una pareja de, de granjeros gringos que tienen ahí vicisitudes en su matrimonio, pasan ciertas cosas. Creo que también la, yo también la pondré en este costal de películas del montón de Netflix. Eh, es una película muy plana, muy lineal, eh, al punto que sí, o sea, a la mitad, se siente lenta, se siente aburrida. Acabé de verla porque ahí sí dije, no, algo tiene que pasar. O sea, va, va a haber un giro al fi, a, a, o sea, que, que haga algo, pues no, ese giro nunca llegó ¿No? O sea, lo que vemos La premisa que vemos desde el inicio se mantiene Hasta, hasta que termina la película Y nada no más, ¿no? Eh, digo, si, si Si ustedes son su, su, Si su onda es el cine costumbrista Ubicado, insisto, inicios del siglo XX Pues a lo mejor le pueden encontrar algo de gusto Yo en lo personal eh, eh, no, no, no No satisfizo mis expectativas Y creo que fue lo último Que vi de no, no sé si se hayan hecho más adaptaciones de Netflix posteriormente, pero si las va a hacer, no pienso volver a ver otra adaptación de, de Stephen King hecha por Netflix, porque las dos que ya vi... Bueno, la que vi y la que vi la mitad no, no me han parecido cosas decorosas.
0: Pues todavía hay más, todavía hay más, Rosco. Pues mira, cerramos entonces el 17, una extraordinaria que es It. Una... Vamos a dejarla en buena, ¿no? Que es girls Game. Una mediocre... 1922, y una muy mala, que es La Torre Oscura. <ríe> no, creo que ahí tenemos todo el abanico. este Y el 2019, que nos ha traído lo último, lo último en cine, ahorita vamos a dedicarle tres minutos a la, a la tele, en cine, es 2019. Obviamente, ¿por qué? Pues porque pandemia, porque COVID. Entonces, se entiende. Pues, el año pasado estaban... Eh, preparando The Bright Think Method eh, pero porque COVID, o sea ya no hubo película entonces nos quedamos en el 19 con cuatro películas también que aquí también creo que vamos a tener una mala, una buena y una peor la peor para mi gusto según yo es Cementerio de Mascotas Pet Cemetery, esta nueva versión por un par de desconocidos, perdón no los conozco Kevin Korshine Kevin Kolsch y Dennis Widemeyer, dos jóvenes cineastas a los que yo no conozco, no sé qué más tengan. Este Igual ustedes me sacan de la toalladera otra vez. Pero la película me parece mala. Mala, inoperante. Es una película que no funciona. No funcionan los giros que quisieron darle... Eh, para modernizar la manera en que intentaron hacer los cambios en, en personajes, en situaciones, no funcionan. La anécdota evidentemente es la misma, no hay de otra, no hay de otra, este, pero ¿cómo intentaron darle la vuelta? Me parece aburrido, me parece poco imaginativo, me parece que el diseño de los sustos, el diseño del terror... Propiamente dicho de la novela este Que además es una novela Que es de los grandes clásicos De, de las novelas de, de Stephen Que también es una de las novelas que van a encontrar Entre lo mejor de su De su obra, siempre va a aparecer Pet Sematary Y esta película, vuelvo a un punto Como dice Rodrigo, no es un remake De la película este, Que comentamos en el episodio pasado De Mary Lambert eh, Sino que es una adaptación de la novela Pero es pésima Pésima, no provoca nada No provoca miedo, provoca aburrición Y ya, no sé si ustedes La vieron Y qué puedan decir, Marco
2: Este La comentamos de hecho, bueno, brevemente Cuando hablamos de la versión anterior, la de Mary Lambert que esa Y lo que decíamos es que Esa, esa sí tiene personalidad no este, Sí eh, Esa por ejemplo se nota que se hizo con una cierta Intención y este, en cambio, pues, sí, parece que es como de dos directores. Este, pues, sí, yo, verdad lo, tampoco lo, los ubico muy bien. O sea, parece más bien que estaban como pagando el derecho de piso, haciendo una adaptación a de, de un escritor muy conocido. Eh, sí, haciéndole ahí cambios eh, cambiando ahora que, que si sí el niño era la niña y todo esto, pero sin mayor inspiración, sin mayor... Este, eh, sin ganas, sin entusiasmo, este, eh, me acuerdo que sí tuvo como que cierta promoción, vaya, como que sí le están, bueno, sobre todo después del éxito de IT y de este, eh, sí le metieron ahí eh, producción y había, había apoyo, pues, eh, pero pues pasó sin pena ni gloria, o sea, como que pues, todos la fuimos a ver dijimos, nada, ah, pues tanto para eso, pues no, este, me quedo con la versión anterior, ¿no? Y pues creo que, creo que todo el mundo está de acuerdo en eso, pues que mejor la de Mary Lambert y esta pues, se queda ahí muy, muy atrás.
0: Sí, sí, y, y eso es lo más triste, Marco, que todos la fuimos a ver. Eso es lo malo, eso es lo malo. La siguiente película, mi querido Rodrigo, es de Netflix y es In the Grass. Una película dirigida por Vincenzo Natalie, ni más ni menos. Chencho, mi querido Chencho Natalie, que es el director del Cubo, entre muchas otras. Pero digamos que el Cubo, The Cube, el Cubo, es su gran película, eh, me acuerdo que vino a México a presentar el cubo a la Cineteca Nacional Y estaba fascinado porque en la Cineteca Nacional había un cubo Hay un cubo Entonces le daba vueltas al cubo y Estaba fascinado con el pinche cubo pensó, Hubo un momento que pensó que habían puesto el cubo Para hacer este, como promoción de la película Hasta que después le dijeron que no, etcétera, etcétera ¿no? Platicamos por ahí con Chencho Natalie un, un ratito en aquel, en aquel momento este, Y esta película, In the Tall Grass pues me parece
2: correcta, Marco. Ahí sí, fíjate que esa no, no, no la conozco, este no la he visto. Eh, tengo curiosidad justamente por eso, por Vincenzo Natali, eh, a quien, por cierto, vamos a mencionar en un, en un ratito más, otra vez, a propósito de una serie donde participa, que también tiene que ver con el tema. Pero esta en particular no la he visto. Este, sí, no, o sea... Más allá de que la novela la escribió con su hijo, Stephen King, y todo esto, la verdad, no, no la conozco.
0: Sí, digamos que esta es la película correcta, ¿no? Y mm. me, eh, me, ya fuera de payasada, me quedaría yo con Gerald's Game, no nada más por nada, por Gugino, sino que me quedaría un poco más con, con Gerald's Game. Esta peli me parece correcta. Eh, siendo Vicenzo Natalie, yo hubiera esperado algo un poco mejor, o sea, como algo más, ¿no? También. Eh, pero está bien, pasa creo que creo que son de las películas que Rodrigo pondría en esta bolsa de desperdicios de Netflix, ¿no? La verdad, o sea, creo, ¿no? Y después viene la película del 2019, la película que superó por mucho a It, que es Doctor Sleep. Una película de Mike Flanagan que yo Creo, no sé si en algún momento lo habíamos comentado Pero yo estoy casi seguro De verdad estoy muy seguro Que si Stanley Kubrick viera Doctor Sleep Sí, sí le daría su bendición a Mike Flanagan Es una película extraordinaria Que le da la, Hay que decir, Doctor Sleep la novela es una novela muy tardía, muy, muy tardía como secuela, que es porque es una secuela, estamos viendo al niño del resplandor este adulto lidiando con el resplandor, lidiando con el resplandor, intentando ayudar a otras personas que tienen el resplandor. Evidentemente estamos hablando de este poder mental que tiene, es una personalidad rota, que es mucho de lo que siempre vemos en los personajes De, 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 de Stephen King Es una personalidad rota Un hombre roto, etcétera, etcétera eh, Y Mike Flanagan extrae lo mejor de la novela Pero aparte se atreve a rehacer Momentos del resplandor Porque no toma pietaje De la original El Resplandor No, 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 no es copy-paste de pietaje del resplandor. Recrea. El resplandor. Perdón por mi francés. Pero qué huevos de cabrón. Así con todas sus palabras. Qué huevos de cabrón de hacer eso. Y le sale tan bien. Pero tan bien. Que dices. Qué pedazo de película es Doctor Sueño extraordinario, Marco.
2: Mira, es que sí, bueno, justo lo que dices de, bueno, me ganaste la frase porque yo también este, pensé lo mismo cuando vi la película, pero es que además se atrevió a unir la versión de Kubrick, que sabemos que Stephen King la odió y siempre la ha odiado, con la novela, con la secuela escrita por Stephen King. Se las arregló para unir esos dos, esas dos versiones, y aparte que una película muy sólida, bueno, yo me acuerdo que la puse en mi lista de películas favoritas del 2019, eh, por eso sí si me parece, vaya, extraordinaria, este, por la atmósfera que crea, eh, por cómo retoma la historia, por el valor, como dices, de, de no nada más agarrar imágenes de archivo, no, 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 voy a tener el valor de recrear los sets y recrear, este, poner a un actor en el papel de Jack Nicholson, etcétera, 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 sin el miedo de que es que me van a comparar, no, al contrario. Qué bueno que comparen, y voy hasta a aprovechar ese recuerdo que todo el mundo tiene de, de esa versión. Pero además, me gusta mucho, por ejemplo, el papel de Rebecca Ferguson, que es este, la, oh. la villana, y gran villana, aparte, digo, eh, rompiendo con el estereotipo, ¿no? De que es que si es guapa está nomás como de adorno. No, 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 es, aquí es, es una mujer bellísima y aparte es un villano este, realmente terrible, que aparte matan al niñito de, este, de Good Boys este, y de una ah, forma horrible, es. aparte. De Good Boys y el, el chavito este de Room no, no me acuerdo el nombre del niño actor, perdón Pero un niño aparte muy simpático este. y, ya, y en esa escena, por ejemplo te, da, te, te indica muy claramente De lo que son capaces Ella y sus seguidores ¿no? este, Digo, yo sé que hay quejas De que la gente, por ejemplo, que sí ha leído la novela Quizá no, es que, por ejemplo, los seguidores De, de esta mujer En la película casi no los menciona No salen nada más como de relleno yo creo que eso ya es cuestión de, pues, de las limitaciones que tienes en hacer una película, ¿no? Este, no había tiempo, evidentemente, de describir de a cada uno de ellos, porque aparte todos tienen como un poder específico, etc. Uh -huh. eh, pero de todos modos creo que lo hace muy bien este, eh, Mike Flanagan. Eh, aunque digo, a la película comercialmente no le fue muy bien, sí, sí fue una decepción. Sí. Yo, de hecho, me di cuenta desde que la fui a ver porque... Este, bueno, la fui a ver en la mañana este, También para evitarme las, eh, las multitudes Pero sí me di cuenta que no le iba a ir bien Cuando yo era el único que estaba en el cine Y era una sala grande no. Este, sí fue función privada para mí solito Porque pues, no, no había nadie más en todo el cine En ¿no? un cine muy grande Entonces este, lamentablemente no le fue bien O sea, creo que sí la gente Ahí sí le falló Porque creo que sí se iban a encontrar una muy buena película y Que sí valía mucho la pena Y sobre todo eso, ¿no? Que es, es una continuación de una historia que todos conocemos Pero aparte con el valor de, de no arrugarse ante el recuerdo de Stanley Kubrick, ¿no? Y, y aparte saber unirlo muy bien con la historia de Stephen King.
0: Sí, no, es una, es, es una obra extraordinaria, y bueno, ahí vemos nuevamente que Mike Flanagan es un cineasta de verdad a tomar en cuenta, a tomar en cuenta. Todas sus películas eh, aportan algo al terror bien padre, habría que hacerle un día, bueno, no ya no, porque hablamos de dos películas pero en, en unos años le hacemos un, un, un programa a Mike Flanagan porque tiene cosas bien chidas, es un cineasta bien importante en la actualidad, eh, Rodrigo, ¿viste Doctor Sleep? Eh,
1: no, 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 y, y de hecho voy a hacer una confesión aquí en el programa este yo, ya saben que yo soy muy sincero no me gusta darme las de que sé mucho eh, yo El Resplandor, bien, bien, apenas la vi el año pasado durante la pandemia. Era una película que había intentado ver en mis mocedades, no le encontraba gusto, me aburría. Eh, eh, después de ver este, esta basofia que se llama Ready Player One, dije, bueno, ya vamos a dar una oportunidad al Resplandor. La vi y creo que sí deber, debí de haberla visto más joven ya ahorita con mi cinismo y con mis gustos tan eh, basurescos que tengo. Pues sí, digo, o sea es una... Entiendo por qué todo este culto que se le reina al resplandor, a mí realmente no me emocionó, entonces como que ver la, la secuela tampoco me emociona en demasía. Insisto, yo no soy muy fan de Stephen King, eh, y usualmente las adaptaciones que he visto de él son bastante malitas. Entonces, eh, le voy, voy a dar la oportunidad a Doctor Sleep porque ustedes lo dicen, y pues porque mi esposa quiere verla, entonces... pues eh, familia Obliga, entonces, voy a ver, después de, de escucharlos, voy a, voy a verla.
0: Órale, pues va, para que te vayas a dormir tranquilo. Eh, no por nosotros, <ríe> evidentemente, ¿no? Por Katia, entonces, este... Eh, y bueno, la que sí viste, evidentemente, es IT, capítulo 2. No, de, de, decía ¿no? hace
1: un momento que no la ah, quise siento. ver, precisamente porque hubo comentarios muy negativos por parte de, de gente... Eh, en la que confío en sus gustos eh, y, y al ver la recepción que tuvo y sobre todo porque no se habló de la segunda parte como se habló de la primera entonces eso me dio a pensar de no estar tan buena y no quería matar el buen sabor que me dejó la primera parte entonces a ver no he querido verla tampoco a pesar de que ya está en los sistemas de, de, de video bajo demanda este también es un pendiente que tengo sí, sí quiero o sea quiero verla pues sobre todo para ver cómo termina esta historia que, que ahora eh, esta nueva adaptación nos, nos dio pero, este, pero tampoco es algo que me quite el sueño, ¿eh? Creo que yo me quedo con la primera parte. Eh, si la vemos como una única película, pues tiene un final triste, eh, desgarrador. Y no quisiera que una segunda parte arruinara esa experiencia.
0: Pues, yo tampoco es que no sepas cómo acaba. Digo, ya sabemos, todo el mundo sabe cómo acaba. Y tú, ¿no? En realidad, este sabemos cómo acaba. Y mira, a mí la película... Fui a verla con una emoción, de verdad emocionado, porque de verdad de emocionado de, 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 de ver la película. Eh, justo por el buen sabor de boca que me dejó la primera parte. La película tiene un prólogo que es parte de la novela, que no se había visto en el video, en el telefilme, perdón. Eh, que es un personaje que se llama Adrian Mellon. Que es abiertamente homosexual, que tiene a su pareja homosexual eh, Y que, que, que son asesinados, pues, o sea, es el inicio, ¿no? Tampoco estamos spoileando nada eh, Lo interpreta eh, Javier Dolan, este cineasta de culto canadiense Ya tenemos nuestras dudas ahí con Javier Dolan Creo que fue flor de un día, pero bueno, no deja de ser importante Javier Dolan abiertamente homosexual, un cineasta abiertamente homosexual, que aquí interpreta a este personaje que de alguna manera se convirtió en un personaje icónico para la comunidad LGBT eh, a partir de la novela, porque nunca se había visto en, en, en pantalla. Y es un prólogo verdaderamente bueno. O sea, Es una escena, una secuencia muy padre y que se debió de haber quedado como un cortometraje aparte. Porque a partir de que viene toda esta secuencia de Adrian Mellon, con Javier Dolan, la película cada 10 minutos o cada 15 minutos eh, se va cayendo, se va cayendo y termina por irse de cabeza a la nada. Tiene... Tiene viñetas muy interesantes. La mayoría de las viñetas muy interesantes son las que interpreta Jessica Chastain, ¿no? En el papel de la, de, de la pequeña que. Eh, ahí se me fue el nombre, Beverly, en el, el que es Beverly. Y una, sobre todo, que nos spoilerearon, ahí sí fue spoiler, en el tráiler cuando va a visitar la casa que vivió, en, en la que vivió siendo niña, que recuerda mucho a Shyamalan, además. Me recuerda mucho a, a, a Shyamalan. A esta película de Visitors se llama, la de los ancianos, sí, ¿verdad? La de los ancianos. De Visitors, creo que sí, no me acuerdo. de visit? Recu... visit, perdón, de Visit. Me recuerda mucho a Shyamalan. Peca que... de Shyamalan. Tiene pinceladas no, pero definitivamente no, no cuaja la película. Tiene un elenco verdaderamente de lujo. James McAvoy, que si no lo recuerdan, es el, el, el profesor Charles Xavier en esta parte de, de, de inicios, este que tiene esta película que es fragmentado, etcétera, 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 ¿no? Entonces yo estaba esperando que en algún momento James McAvoy se pusiera los dedos en la sien y con sus poderes de Charles Xavier destruyera a It. Es una película que lamentablemente no va para ningún lado, no va para ningún lado.
2: Eh, sí, este, de acuerdo, pero y, y fue el comentario generalizado, este, la verdad creo que Rodrigo si se la quiere brindar tampoco este no pasaría nada, este, es mucho mejor la primera parte, eh, lo único que aporta, sí, bueno, sí, muy buenos actores, sigue teniendo buenos efectos, pero sí, el, el defecto que tienes, es que ya en comparación a lo que habíamos visto en esa primera parte, no tiene la misma fuerza, eh, se vuelve incluso pesada, la película se vuelve muy repetitiva, porque cada uno de estos personajes adultos eh, tiene una escena, su propia escena, donde se enfrenta a sus miedos, y es, se vuelve de verdad repetitiva, pero bueno, yo en defensa de, de Andy Muschietti y de los guionistas, eh, quiero decir que para mí ese defecto lo tiene la novela y de hecho lo tenía la miniserie también, este, que era mejor también la primera parte. Un eh, punto de que creo que la miniserie se sostiene mejor, pero es que eh, creo que sí, se quiso apegar a la novela y en este caso el ser respetuosos no les ayudó, porque ahí sí si tenían que haberle cortado cosas, tenían que haberle modificado. Sí le hacen ahí alguna, algunos cambios a la, a la, a la novela, pero eh, creo que no lo suficiente. Sí, es una película pues rutinaria y, es, este, muy rutinaria. y después de lo que fue la primera parte, pues se esperaba mucho más. Eh, y sí, te digo, más allá sí, de los efectos, más allá de sí muy buenos actores. Sí, Jessica Chastain, la mejor parte de la película. Mm -hmm. Eh, es una película que acabas viendo nada más llegas al final por puro compromiso como por decir bueno pues ya ya vi la primera ya vi una hora de esta bueno pues ya este a ver qué a ver en qué acaba no pero realmente no no sí es, sí bastante decepcionante, pero yo, yo sí insisto creo que tiene que ver con la novela
0: sí sí también sí porque eh esta película reafirma lo que ya habíamos visto en el telefilme de los 90. la parte de los adultos no cuaja el, el poder de IT es eh, la pubertad de los niños ¿no? el poder de IT, el payaso Pennywise, es sobre los niños también entonces, eh, sí ya de entrada parece ser muy que entra con calzador toda esta parte adulta en la novela no se nota tanto, evidentemente, porque está mucho más desarrollado. Hay situaciones que ya se han repetido muchas veces, que aquí no aparecen ni en el telefilme ni en esta película. Es imposible, ¿no? Básico, francamente es imposible, no hay manera. Pero los personajes que tiene los desaprovechan horriblemente. El que más me dolió es justo el de Henry Bowers, que es el... el el niño malo, el verdadero niño malo de la, de, la, de la película, que es gamberro, pandillero, que es un asesino serial en potencia, este, que es el líder de esta pandilla, es quien corta al gordito, tú lo comentabas hace un, unos minutos, Marco, es quien corta al, al, a, a, este, a Ben, que es el niño gordito. Este, en esta parte adulta parece de verdad... O sea, el poder que logró el Henry Bowers puberto en la primera parte, aquí se desdibuja por completo. O sea, ni siquiera hay una verdadera cadencia en el traslado de los personajes de la infancia a su edad adulta. No, realmente ni siquiera hubo un trabajo de... De, de delinear, de pintar a estos personajes. El mejor logrado, evidentemente, es el de Beverly, el de Jessica Chastain, porque además Jessica Chastain es un pedazo de actriz verdaderamente buena. Entonces ahí, pues, la película se va al hoyo. No la veas, Rodrigo. No la veas. Con eso cerramos toda la parte de cine, Marco, y habría que, porque ya también estamos un poco colgados de tiempo, la televisión, de no, no solo Netflix, sino otros lados, han traído series interesantes últimamente. Ahorita estuvo eh, The Stand, ni más ni menos, que ya habíamos comentado el año, el, perdón, la semana pasada, en el, en el programa pasado, la primera versión de, de The Stand, eh, dirigida por Mick Garris en el 94, y ahorita está esta nueva versión de Stand del 2020, y The Outsider, una novela de h una serie de HBO, wow, que aparte ya cancelaron, pero bueno, y bueno, está Creepshow, está Castle Rock, está The Mist, están otras series, o sea, en televisión sí ha tenido mucho más prestancia la obra porque se prestan los formatos de las miniseries, Marco.
2: Eh, sí, mira, y justamente quería, yo sí quiero hacer una comparación, bueno, en unos minutos ya, ya no, no, no colgarnos ya tanto. Entre la versión nueva de The Stand y la de 94, ¿no? la miniserie eh, la, la miniserie en su momento fue una producción cara para hacer de televisión Bueno, que en esa época, pues sí, hay que recordar que sí la televisión era varios escalones por debajo del cine Ser actor de tele no era lo mismo que ser actor de cine, etc. Pero aún así, bueno, pues tenía por ahí a Molly Ringwald haciendo un personaje era una producción cara de seis horas de duración, bla, bla, bla y digo, yo ya tiene algunos años que la vi, la vi en su momento, la volví a ver hace unos, no sé, 7, 8 años, eh, se sostiene, está bien, está aceptable, eh, el principal problema que tiene, y eso sí no es culpa de Mick Garris, porque de hecho este, tiene escenas efectivas, es que a pesar de ser una producción cara para su época, ya se ve limitada, este, hay partes donde la escenografía ya se ve como de cartón, este, los efectos especiales pues ya no convencen tanto, este, el caos que desata, porque todo tiene que ver con una pandemia, ¿no? Con un, una, un arma biológica que es liberada por accidente y elimina el 99% de la humanidad, etcétera. Las escenas de caos, por ejemplo, en esa miniserie 94, pues obviamente pues ves nada más una calle con ahí basura y un coche quemándose y pues eso es, básicamente eso es el apocalipsis, ¿no? Pues es, es, son limitaciones propias de la época. En ese aspecto tú dices, bueno, pues una versión nueva con las libertades de hacerla. Para empezar, más tiempo, porque la nueva serie, la que acaba de salir apenas ahorita, dura nueve horas, ¿no? Entonces es un 50% más de tiempo, este, ya con efectos especiales modernos, con valores de producción que superan muchísimo a esa versión anterior, con un elenco que pues, dices, caray, ¿no? Pues está James Marsden, está Amber Heard, está este... En, en la versión nueva, por ejemplo, como ya no hay ese, ese desprecio de los actores por estar en televisión, ya se pasan libremente de cine a tele y ya sin ningún problema, en esta nueva versión ves, por ejemplo, a J.K. Simmons o a Clifton Collins, que son dos actores muy prestigiosos, en una sola escena. Se pueden dar ese lujo los productores. Ah, pues yo quiero ese actor para una escena nada más. Entonces vaya, en efectos, producción, todo parece que está puesto para hacer una versión mucho mejor que la, la de 94. Ahora, ¿cuál es el problema? Este, no tiene que ver con que la hayan hecho más diversa, porque cambiaron la etnicidad de algunos personajes, etcétera. Pero, eh, de hecho, lo hacen bien, porque, por ejemplo, uno de los personajes, Larry Underwood, que en la novela es un eh, cantante de ascendencia italiana, su mamá en la novela lo critica una señora que es medio racista, dice, ah, es que lo que no me gusta es que cantas como negro. Bueno, en esta versión el personaje es negro, tal cual, entonces es hasta simpático, ¿no?, que le hayan cambiado de esa forma, está bien. Ese, ese no es el problema. El problema es que los guionistas, por alguna razón, que nadie entendió, porque yo estuve viendo críticas y todos decían lo mismo, es que en vez de contarte la historia en orden, de forma lineal, como la miniserie, como la novela, que empieza con cómo el accidente que libera este virus, cómo colapsa la civilización, después cómo un grupo de sobrevivientes se van reuniendo porque tienen sueños proféticos, etc. Toda esa parte, en esta miniserie nueva se la brincan, porque empiezan a la mitad, y luego es puro flashback, los primeros cuatro episodios. Entonces una cosa este narrativamente es caótico, y además, con, simplemente con eso de iniciar la mitad, no tiene el mismo impacto de ver cómo colapsa toda la civilización, ya sabes quién sobrevivió, no hay misterio de si los sueños son proféticos o no. Este, son cuatro episodios que tienes que ver como con mucha paciencia, porque aparte llega a ser, de, de verdad a veces es confuso qué está pasando, porque eh, si no has leído la novela yo creo que no entiendes nada, y, y si la has leído es este necesitas como poner mucha atención. Eh, y es solamente hasta el quinto episodio que ya retoman la historia donde tal como la debían haber contado, en orden, y ya empieza a mejorar, ¿no? Y empieza como, ah, bueno, ya este, va como que mejorando la cosa, va este. Pero esa decisión de dedicarle cuatro episodios nada más a contar todo en desorden, sin el mismo impacto, sin la misma cuidado que sí tiene la, la miniserie y la novela, pues. Y de verdad no lo entiendo, es como. No sé si los guionistas quisieron darle su sello o quisieron como ponerse creativos, porque no tiene mucho sentido. O sea, incluso hay un, este por ejemplo, el noveno episodio es casi como de relleno, porque lo pudieron haber abreviado. Y si era cuestión de tiempo, bueno, pues tan sencillo, acortas ese noveno episodio y le dedicas un poco más de tiempo a, a contar el colapso de la civilización, el virus, todo esto, pero se lo brincaron. De hecho, a, a mí me pasó cuando vi el primer episodio, que después de 10 minutos le puse pausa porque dije, caray, pues creo que estoy viendo el cuarto o el quinto por, por error, porque pues, está muy raro, ¿no? O sea, como que ya todos están, este, ya todos se conocen, ya este... Y no, fue simplemente eso, ¿no? Y, y repito, lástima porque sí tienen, tenían todos los recursos para hacer algo mucho más vistoso que la miniserie y además, como es de una pandemia, pues quedaba muy bien para verla, digamos, en, en esta época. ¿no? Habrá gente a la que le resulte molesto, pero bueno, pues yo el año pasado, cuando inició la pandemia, lo primero que hice fue volver a leer la novela de Stephen King, nomás por este... Pues nada, ah, mira, pues es, se trata de una pandemia, vamos a ver este, cómo, lo cómo lo, se lo imaginó Stephen King, ¿no? En la novela que es de 78. Sí, pero, eh, por ejemplo, lo poquito rescatable que tiene la serie, por ejemplo, mencionamos en el episodio anterior que Brad Durif es lo único rescatable de Graveyard Shift, ¿no? Por ejemplo. Bueno, en esta sale su hija, Fiona Durif, haciendo un papel secundario. Muy lucidor, este, pues casi no tiene que ver con nada, pero es muy, muy vistoso porque se disfraza y dice vulgaridades. Este, pero fuera de esos detallitos, la verdad es que no. Es fallida y todo tiene que ver con los guionistas. Y bueno, por lo que dices de Outsider, sí está mucho mejor.
0: Sí, sí, de Outsider a mí me parece bastante, bastante buena. Eh, Rodrigo, no sé si hayas visto algo. De los series recientes, Castle Rock, Creep Show, The Outsider, The Stand, The Mist. Muchas cosas?
1: Mira, la, la única que he visto fue la de 11-22-63, que es esta fecha que hace referencia al asesinato de John F. Kennedy. Uh -huh. Y es una serie precisamente de viajes en el tiempo donde una persona viaja al pasado para intentar evitar. El asesinato, ¿no? Eh, está bastante buena la serie, es una, es una miniserie muy cortita, son ocho capítulos si mal no recuerdo, eh, actúa James Franco haciendo yo creo que el mejor papel que le haya visto a James Franco, a mí me caigo medio gordo entonces este, cuando lo veo la verdad es que siempre le tiro mucha mala leche, pero en esta serie la verdad es que lo hace bastante bien, eh, logra crear un personaje bastante redondo eh, un personaje que, que hace que te importe, pues, y, y en general está, está muy bien narrada y, y como siempre, ¿no? Desconozco el material original, no, no he leído, no sé, no sé si es una novela o una novela corta, el, el original, pero la sé sí, la recomiendo muchísimo, ¿eh? Creo que sí es lo, lo mejorcito, junto con The Mist, la película original de, la de Frank Darabont, creo que es lo mejorcito que he visto de adaptaciones de Stephen King. A, a productos audiovisuales, ¿no? Entonces, y, y sobre todo, que, que es una obra diferente por esta cuestión del viaje en el tiempo, ¿no? Eh, eso, o sea, no, nunca van a encontrar terror, es más bien gira el trailer, y creo que eso también le da una identidad propia muy, muy interesante a esta miniserie.
0: Mira, pues ahí este, estamos estamos, Marco, Marco, sí, adelante.
1: Sí, un comentario, es que ahorita que mencionó a James Franco, me acordé que sale
2: también en, en The Stand, es Ramiller. Híjole, pero es que si van a ver, si van a verla, nomás porque sale Ezra Miller, prepárense porque van a ver la peor actuación en la carrera de Ezra Miller. Es una cosa realmente... No, no, no. O sea, es, El tipo está como poseído. O sea, como que... De verdad parece que les dio tanto gusto tener a o sea, un actor como es Miller. A los productores les dio tanto gusto tenerlo ahí. Este, ah, que por cierto, eh, algunos de los episodios, los mejorcitos, los dirige Vincenzo Natali. Por eso lo mencionaba yo hace algunos este, unos minutos, son de los mejorcitos episodios ya hacia el final, eh, pero lo malo es que, digo, tenían a Ezra Miller y como que nadie le dijo, oye, sabes que bájale cinco rayitas porque está sobreactuadísimo, es de verdad, este, eso por ejemplo es algo que también les pasó ahí, como que, eh, sí, muy descontrolada la producción en ese
0: aspecto. Pues bueno, sí, a lo mejor les ganó la emoción, eh, por ahí estuvo, no, no voy a entrar en detalles porque aparte nada más vi por ahí un par de, de capítulos, eh, Creepshow, una, salió una nueva serie, eh, Shudder lanzó una nueva serie de Creepshow basada por supuesto en la obra de Stephen King y George Romero, pero es interesante porque la produce Greg Nicotero, ni más ni menos, y entre los directores de, la, de los distintos capítulos, que son poquitos eh, Pues está el propio Nicotero, está Tom Savini, Que son como de los originales eh, creadores de, junto con Romero y King no. Eh, Castle Rock no la he visto, ahí sí debo decir que no la conozco Y The Outsider que es junto con The Stand, las dos no, eh, series de este final del 2020, es una obra verdaderamente extraordinaria, me parece una, una serie muy, muy recomendable, es una miniserie también, son 10 episodios, eh, hay, hay una parte, a ver, hace poco tiempo comencé a ver Ozark, que es también una serie muy interesante, y algunos capítulos, los mejores capítulos de, de la temporada 1, por lo menos de Ozark, eh, eh, son dirigidos por Jason Bateman, a quien yo realmente lo ubicaba como actor. No sabía que dirigiera. Este, y es un actor bastante solvente. Y después veo que el mismo... Eh, y me sorprendió a la capacidad actoral en ese dramón que es Ozark. Y, y la dirección... De los mejores capítulos de Ozark Es de Jason Bateman Y luego me encuentro con que The Outsider Es también una producción De eh, Jason Bateman Y que dirige también un par de capítulos Los primeros De Outsider Y protagoniza También es un personaje importante De eh, Outsider Incluso algún par de actores de Ozark repiten aquí en Outsider, o sea, hay como vasos, ¿no? Si vieron Ozark es más o menos la misma, la misma contención en el drama. Obviamente estamos hablando de que es una obra de terror, de ficción de terror, pero es de este terror contenido, contenido muy en el estilo también de Stephen King que, que de repente hay un crimen comienza a ver la investigación sobre el crimen y te das cuenta que todo eso que parte de algo muy de thriller criminal apegado a la realidad poco a poco se va tornando en algo misterioso, en algo tenebroso a partir de una presencia estas presencias que le gustan a Stephen King salpicar ahí su, su obra y de repente todo va girando de una manera bien interesante es una serie que está en este estilo de contención, no es una película de jumpscare, digo no es una serie, perdón, de jumpscare, no es una película, no es una serie, perdón nuevamente, no es una serie de jumpscare, no es una serie de ritmo trepidante, no esperen ver todo eso, porque es aparte muy introspectiva, porque nos cuenta también todo esto va guiado por un detective, el típico detective descreído, que lo interpreta además Ben Mendelssohn, un actorazo, que trae también una carga, un dolor encima, que lo hace también activarse de una manera extraña. Entonces la, la, la serie tiene unos momentos también muy introspectivos, pero que ayudan a contrastar las partes terroríficas. Y cuando surgen estas partes terroríficas, Justamente como no hay jump scares Como no hay estos leitmotiv de audio Que te anuncian la presencia del tiburón Como no hay estos efectos visuales este, que, que te rompen ahí lo, la, el contacto con la realidad Potencia el miedo, gana en el terror A mí me parece que The Outsider No entiendo por qué es de HBO La produjo HBO No entiendo por qué la cancelaron. Anunciaron que no habrá una segunda temporada. Y, y, y sí da, sí da, sí da para, para más, ¿no? Por ahí, este Karim Kusama dirige un episodio. Te decía, Jason Bateman dirige un episodio, un par de episodios, los dos primeros, ¿no? Entonces creo que es una serie que merecía mucha mejor suerte. Se dice que están otras plataformas interesadas en continuarla, ahora sucede mucho que un estudio cancela una serie y otro estudio se hace de los derechos y retoma, retoma la serie, entonces vamos a ver qué sucede, porque me parece que es también de lo mejor que hemos visto, es una novela muy reciente, es una novela del 2018, según, Sin mal no estoy Es una novela del 2018 Entonces muy rápido la novela fue llevada Al cine por Jay, a la, ay Perdón, a las series A la tele por Jason Bateman Y lo hacen muy bien No sé si Si alguno la ha visto Véanla, está en HBO Se las recomiendo Y pues yo creo que con eso Podemos ir cerrando también este Monumental episodio dedicado a la segunda parte de Stephen King, que podemos llamarle el multiverso de Stephen King. Porque aquí ya estamos viendo que hay repeticiones de su obra, adaptaciones a obras ya tomadas, las películas canónicas vueltas a ser una o dos o hasta tres veces. Entonces creo que aquí estamos viendo, por un lado la sobreexplotación al fenómeno de Stephen King, por otro lado, grandes títulos que se van sumando a lo más destacado de su obra. ¿Con qué te quedas, Rodrigo?
1: No, pues ya lo dije en este programa, ¿no? Yo me quedo con The Mist, con esta serie de, de El asesinato de John F. Kennedy. Eh, insisto, yo no soy muy fan de Stephen King. Eh, lo poco He leído más que nada cuentos de él y, y sinceramente no, no me ha logrado convencer... Por lo mismo no me ha aventado a leer ninguna de sus novelas, ¿no? Si los cuentos, las narraciones cortas, que supuestamente tendrían que ser mucho más contundentes, mejor aterrizadas, no, no me han logrado eh, generar nada. La verdad es que sí me da un poco de flojera aventarme sus, sus libros, sobre todo tomando en cuenta estos tabicones que llegan a ser. Entonces, pero yo, yo creo que Stephen King pues, es, un, mm, es ya un autor que vamos a seguir viendo en el cine, o sea, y esperen a que se muera, porque en cuanto se muera estoy seguro que va a haber una nueva oleada de adaptaciones, de reinterpretaciones de su obra. Entonces, no creo que, que esté cerca al final de, de esta, eh, este, li, ¿cómo llamarle? No, no, no es franquicia, ¿no? Bueno, de este producto llamado Stephen King, ¿no? Porque al final de cuentas, su puro nombre ya vende. El hecho de que diga, basado en la novela de Stephen King, ya es garantía de que una gran fanaticada, por lo menos te va a permitir recuperar el dinero de la inversión, ¿no? Entonces, yo no, no, veo, no, no, no veo cerca el final de eh, la moda de Stephen King, que tampoco está mal, pues. a final de cuentas, como ya se mencionó, este programa es un autor muy versátil, eh, eh, que le, le, le puede llegar a diferentes públicos, y está bien, está bien. Siempre y cuando quienes hagan las adaptaciones, pues, respeten a ese público y las hagan de la manera correcta, como ya lo hemos venido mencionando en este programa. Y bueno, pues antes de despedirnos, los quiero invitar a que escuchen el podcast hermano de Revista Cinefagia, se llama Puros Cuentos, está dedicado a los cómics y a toda la cultura que les rodea, lo encuentran en el mismo canal de Revista Cinefagia, en todos los signos fi finos donde escuchen podcast, ahí intercalado está uno de Revista Cinefagia y uno de Puros Cuentos.
0: Es mi querido Rodrigo, muchísimas gracias, es un gusto siempre estar contigo eh, Qué bueno que regresaste ya para esa segunda parte eh, Te mandamos un gran, gran abrazo Mi querido Marco, ¿con qué te quedas y cómo nos vamos?
2: Este, No, bueno, sí, es que bueno ahorita por ejemplo se acaba de anunciar Que eh, se va a ver va a ver una adaptación de The Talisman Esta novela que escribió King con eh, Peter Straub en 1985, 84, por ahí A mí me parece una novela muy floja, pero bueno, pues es que es inevitable, ¿no? Todo lo que en algún momento escribió Stephen King lo están adaptando. Hay ahorita un montón de series que justamente por la pandemia no se han podido concretar, pero que están ahí nada más en espera de que se pueda regresar a los sets de filmación para eh, continuar con eso. Y, bueno, películas de Stephen King va a seguir habiendo durante muchos años más. Este, bueno, eh, seguramente, bueno, si, si estamos... Este, eh, dentro de todavía varios años, porque todavía faltan muchos años, digamos, para que siga escribiendo y sigan haciendo esas adaptaciones, pues haremos a lo mejor un, un recuento de esas nuevas versiones, y pues ahorita nos sentamos ya casi cuatro horas en, hablando de su carrera, pues todavía falta falta bastante, pero bueno, si tuvieron la paciencia de acompañarnos hasta este momento, bueno, seguramente pues les, eh, no estará de más que los invitemos a que nos sigan en revistasinefagia.com, este Página donde pues, publicamos reseñas de, de todo tipo de cine pues, Sí, obviamente pues, mucho de terror Es lo que más nos gusta Pero pues, también hay, hay otro tipo de cine hay cine de arte y drama Hay cine infantil pues, digo, no, no hay que cerrarse tampoco a un, a un solo género Ahí pueden eh, seguirnos En redes sociales también pedimos pues, que, que nos sigan eh, Cinefagia México En Facebook, en Instagram también En Twitter estamos con cinefagia repcinefagia y el podcast lo pueden oír en varias plataformas En Himalaya, en Amazon Music, en Spotify Y en
0: iTunes Así es, mi querido Marco Tenemos Stephen King para rato este, Con la velocidad que escribe Con la disciplina que escribe Todavía vamos a tener muchas este, novelas nuevas Lo, decimo, lo dijimos, él hace ocho días lanzó su nueva novela Se publicó su nueva novela apenas la semana anterior así es que todavía hay mucho Stephen King para rato y películas series de televisión evidentemente también eh, yo soy José Luis Ortega mi querido Marco tú me conoces pero quizás la gente que nos escuche no yo soy José Luis Ortega, es un gustazo haberlos tenido por aquí en el podcast Cinefago, www.revistacinefagia.com, ya nos lo dijo Marco, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, YouTube, Amazon Music, en todos lados nos encuentran, muchas gracias y hasta la próxima.